0: En halladas viajeras y viajeros, sentaros donde os sintáis más cómodos y prepararos para degustar tres platos de exquisita calidad. Miguel nos trae en el foro un montón de referencias e ideas para crear historias interesantes, muy inspirado por la obra del célebre autor de fantasía Brandon Sanderson. Y Alberto, como siempre en el nos hace un repaso de todos los cambios que hay en las clases básicas de Daños a Dragos, quinta edición, que son muchos, gracias al recientemente publicado Caldero de Tasa para Todo. Finalmente, pero no menos importante, José Miguel nos acerca a las muchísimas novedades roleras que han llegado o que están a punto de apolar las estanterías de vuestra librería favorita. Yo soy Pablo. Esto es La Posada Mil Caminos... ...el podcast de nuestra afición favorita... ...Los Juegos de rol. Hola a todos oyentes... ...estamos aquí en La Posada Mil Caminos en un nuevo, una nueva sección, o bueno, deberíamos decir que hemos recuperado la sección de debates, que ahora la hemos llamado El Foro, y estamos aquí con Miguel y vamos a hablar de un tema que es sobre técnicas de narración, aunque creo que Miguel nos puede matizar un poco más sobre este asunto.
1: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada... Eh... Encantado de inaugurar la sección, un poco sí. a ver cómo queda y, de, de reinaugurar casi, de reinaugurar sí. y a ver lo que hemos traído hoy, cómo lo, cómo lo presentamos. Pues es para todos aquellos narradores y narradoras a lo mejor que deciden, se compran un juego, lo leen sí. y deciden hacer un, un módulo, una aventura, sí. una campaña, un one shot de ese juego. Y dices, joder, ¿y cómo puedo escribir yo un módulo, una, una aventura, una campaña y demás? Entonces la idea es, eh, nada, de manera muy sencillita, traer una serie de, de recursos, de libros, eh, eh, páginas, eh, listas de reproducción de YouTube para intentar a ver si mm. dar algo a la gente que pueda tirar de ahí.
0: De hecho, eh, en efecto... No solamente para los que empiezan a jugar... Muchos recurren a los módulos prefabricados... Aventuras prefabricadas... Y es verdad que hay mucha gente que lo hace... Y no tiene nada de malo... ¿eh? Porque hay muchas aventuras claro, que están muy bien...
1: Correcto.
0: O, y hay gente que aunque sea buena... Pues no tiene tiempo... O no le apetece hacer esto... Ahí no, no vamos a discutir a nadie... Que, que use módulos... Eh, Por supuesto, prefabricados... Sí. Ni, ni nada... Pero bueno, pero hay gente que sí que tiene inquietud para crear las historias y tal. Yo, por ejemplo, me gusta más crear las aventuras que, que dirigirlas que están hechas por, por otros autores. Otros, otros autores A veces también lo hago, ¿eh? Y también me gusta, pero bueno, esto es como la comida. Aunque me gusta mucho el escalope, <risa> también me gustan otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, eh, creo que es un tema muy interesante y bueno, nos ha traído como referencias ¿no, Miguel? En sí,
1: la, la idea es eso. Quería... Porque, a ver, de, ¿por qué surge esto? Y te lo planteé, de Pablo, de... Muchas veces dices, me he leído un juego que me gusta mucho y ahora como empiezo. Hay gente veterana que tiene facilidad para crear. Yo creo que es como todo que al final dices, "Jo, me gustaría haberme encontrado con este libro que me enseña cómo construir una trama, una ambientación, el World Building ahora que sí. se dice mucho. Yo creo que puede ser interesante a gente que le, que le guste el tema. A ver, esto no pretende ser una clase de literatura, no, no. ni una clase de creación narrativa, ni nada. Es de, humildemente... En mi caso, de una postura de decir, joder, me apetece escribir algo, sí. ¿cómo empezar? Y bueno, quería compartirlo con todos los.
0: Y que tenga un oyentes. mínimo de coherencia.
1: Claro, eso es.
0: Pues, eh, y esto va dirigido para pues, bueno, esa gente que, que busca eso, pero.
1: Es, es totalmente abierto. La idea es un poco siempre que me gusta fomentar el, el comentar recursos que creo que están bien. No van a ser todos los que son, ni son todos los que están, porque esto es infinito prácticamente. Ha sido una pequeña, una mini investigación que me he encontrado yo y quería compartirla en el, en el foro aquí, en la posada, con los oyentes y con vosotros, claro.
0: Pues, si te parece, empezamos un poco a darle candela a este asunto. Cuéntame, ¿qué es por dónde, ¿por dónde empezamos?
1: Pues a ver, eh, estaba hace poco leyendo una, una, un módulo, un, un, un libro de rol, sobre todo, ahora más que son los, por ejemplo, PBTAs, que realmente no, no hay nada prediseñado ni prescrito, hay una improvisación, ¿vale? Que eso lo hablaremos en, en otro momento. Pero a veces dices, te lees un libro de reglas ligeras y dices, yo quiero construir una historia de este para sí. este juego. Sí. ¿Vale? Y cayó en mis manos, no sé, pues googleando y demás. Pues un libro de un autor muy, muy, muy conocido Que todo el mundo de la fantasía y la ciencia ficción le sonará Que es Brandon Sanderson Sí. Que se llama curso de escritura creativa Que en, en castellano lo ha, lo ha editado la editorial Sinequanum Es fácil de conseguir en cualquier tienda de, ¿De, libros? de libros En internet o donde sea Y yo no, no he leído bueno, Con todos los respetos a Brandon Sanderson He escuchado cosas maravillosas Pero este libro lo compré con el afán de decir, quiero aprender un poco a tener cierta técnica a la hora de escribir. Ajá. Y de repente me Ajá. encuentro que es un libro que ya con la introducción te atrapa, es súper ameno. Y el libro está estructurado en una serie de puntos, que ya te comento un poco por encima, tampoco vamos a dar aquí la chapa a los oyentes. Y luego aparte, como es el curso que él da en la universidad, al final de cada capítulo tiene un montón de preguntas y respuestas de alumnos que le preguntan cómo conseguir ciertas cosas. Y lo bonito de esto también es que lo, lo relaciona y pone un montón de ejemplos de pelis que todos conocemos. O sea, Star Wars, o sea, de... Sí, de los anillos. Los anillos, por supuesto. Entonces yo creo que no es un tema a lo mejor que tenga que ver con el rol, pero sí el orbita en torno al rol, porque al final, ¿qué es jugar al rol? Contar una historia de manera compartida entre todos. Sí,
0: y obviamente hacer buenas historias es lo más importante. Para exactamente.
1: Que tenga enganchar a la gente con una buena historia que quieras saber qué pasa. Vale. vale, entonces, si quieres, yo quería recomendar sobre todo este libro que a mí me está... Vamos, me estoy a punto de, de terminarlo, me he aventurado a grabarlo antes de terminarlo, pero bueno. Entonces, la idea que te planteas es cómo se construye una trama. Al final, sí que es cierto que tanto una película como una novela, una obra de teatro, tiene una trama. Sí, pero sí. también es muy particular en el rol la trama, porque ¿qué ocurre? Que la trama... En una historia de rol, la verdad es que el rol donde lo ubicamos en todo este contexto cultural, porque no sabes muy bien la historia de la construcción de los jugadores. Eh, uh -huh. La construyes previamente y haces un railroad que ahora se llaman y, y vas a encargar a los jugadores, escribes una red de sostén que crees que sabes cómo empieza, cómo acaba y todo lo que ocurre entre medias uh -huh. lo van construyendo los jugadores. Pues Brandon Sanderson, todo esto lo plantea y es súper interesante y creo que se puede adaptar muy bien al mundo del rol. Por eso lo quería traer aquí a la, a
0: la posada. Curiosamente un libro, me está diciendo que un libro de.. de que está más orientado a la literatura, eh, puede tener ayudas al concepto ese de, de, de hacer una red de de, concept, de bueno de personajes, localizaciones y tal, en la que
1: los personajes pues la, la atraviesen, ¿no? Exacto. La, la idea te plantea de como digamos que cualquier, cualquier tipo de, de historia sea novelada, rolera, dice que tiene tres ingredientes, lógicamente, una trama, una ambientación y unos personajes. Y todo el libro orbita de manera organizada a cómo se crea una trama, que es decir, de qué va algo, no sé, un ejemplo en los dos anillos, pues, la trama pues todos la, todas la conocemos más o menos sí. recientemente, ¿no? Él te cuenta los ingredientes para que esa trama enganche porque al final dices joder porque a mí me gusta algo aunque sea sencillo es que contar algo bien no es fácil
0: de hecho a vez, contar
1: historias muy sencillas de manera muy atractiva que enganchen totalmente y yo creo que el rol tiene mucho que ver con eso también
0: de hecho eso pasa mucho a veces cuando vamos al cine no que dices eh, no tiene nada original y tal pero normalmente las películas no suelen gustar tanto por lo original que son sino por lo bien que están contadas porque... exacto Sí que es realmente difícil hacer cosas que, sobre todo cuando tienes cierta edad y te has visto todas las historias que te puedes imaginar, que te sorprendan. Pero que te la cuenten bien, no todo el mundo lo hace bien.
1: Claro, y engancho con el segundo punto que dice que, que aparte de una trama que, que, que esté bien construida, él, él pone muchos ejemplos, por ejemplo, te habla de por qué no se enganchan tanto las historias de robos. Películas como se hace o Italian Job, el no sé, Atraco sí, pues, sí. Perfecto de Kubrick, la primera que es una maravilla al final siempre hay algo que invita al lector o al jugador a querer descubrir qué va, qué va a ocurrir y claro, todo eso, que a, a los que no escribimos, ni mucho menos, y vamos a ser humildes no pretendemos enseñar a ser escritor ni escritor a nadie tiene sus recursos y sus técnicas y eso es súper interesante también ¿sabes? Uh -huh. de, sí. para trabajarlo y en el libro este de Sanderson te, te pone ejemplos de cómo construir esas tramas que hacen que los personajes puedan brillar también te enseña a construir... Personajes con, con fondo... O sea, y él lo habla de... Que lo que hace... Eh, lo que enriquece a un personaje es el conflicto... Tanto interno... Como con el contexto en el que se, el que se mueve... Ajá. Y él... Con múltiples ejemplos... Por eso digo que me gusta mucho este libro... De películas que hemos visto todos... Te da un montón de ideas que dices... Son súper exportables... A cualquier partida de rol que quiera escribir... Sea de... Fantasía mm -hmm. de Unión Sandrón... de los Anillos ciencia ficción, el traveler o de terror. Sí, sí. Okay. Y dije, yo creo que puede haber aquí un buen recurso para escribir un rol. Vale. Eh, también, o sea, la parte más narrativa, eh, otro de los capítulos es el, el punto de vista, que a lo mejor no está tan aplicado al, al rol que es cuando tú lees una novela o una historia, desde donde está contada. Uh -huh. Es interesante a lo mejor para poder transmitir ciertas cosas Pero bueno, en este caso, a lo mejor este capítulo es Queda un poquito más menos aplicable Otro punto que trata también Y es las leyes de la magia Y pues obviamente <risa> eh, Lo recomiendo totalmente a la gente que le guste la fantasía Brandon Sanderson eh, Te cuenta Dice, porque al final lo que decías antes Pablo Dices, tú puedes co coger tu libro de rol Y el sistema de magia venir creado Y puede funcionar perfectamente pero dices, joder, si yo me invento mi mundo y quiero crear la magia que ese mundo sea mi magia uh -huh. pues él te da una serie de pautas que me parece vamos, fantásticas para poder sí, eso jugar ahí me parece muy interesante
0: eso es bastante importante y además es quizá una cosa que puede dar bastante color en, en un universo inventado, ¿no? de fantasía, porque si tiene coherencia la magia esto dice pero si la magia es magia no, ya es magia pero tiene sus reglas claro, tienes que, tiene que ponerle sus reglas porque si tiene sus reglas la gente puede entenderla y, y se, la, y, y es, eh, se crea la, sensación de, la suspensión de la credulidad, ¿no? Que, que te la crees, te crees la magia, entonces es ahí cuando mola
1: la, <ríe> este concepto. Cuenta, justo con eso que dices, cuenta un caso muy de, Yo, yo no, no he leído a eh, Sanderson, lo tengo pendiente, pues la verdad es que me ha ganado con este libro. Cuenta casos de sus libros, cómo él aprende a, a hacer sistemas de magia con ciertas revisiones y borradores que tiene que de repente, es que una historia está muy bien y de repente le da un giro al final eh, que de repente lo resuelve porque la magia es todopoderosa y todo sí. y, los, y los lectores se quedan un poco como diciendo sí. <risa> dicen, meh, meh, hay, hay un regusto que no gusta
0: Sí, el Deus Ex Machina Un Deus Ex
1: Machina <risa> que la magia te permite solucionar cualquier tipo de cosa de repente con el recurso del Deus Ex Machina que es de repente, da igual de lo fastidios que estén los... Los personajes que va a ocurrir algo que la magia va a solventar. Dice que eso tiene fácil solución. Si tu magia tiene una serie de reglas pues y se las explicas a los lectores, a los jugadores, uh -huh. hace que entre mejor y tiene cierta lógica dentro de lo que la lógica que puede tener la magia en un mundo, ¿vale? Pero sí. Tiene sus reglas.
0: No, no, en su, en su mundo tiene sus reglas y ya está. Es, como, es, es, es la ciencia, ¿no? Por decirlo de una manera. Es una, una, una decía, su física, ¿no? Por decirlo de una manera.
1: Lo decía... Eh, Arthur claro que sí. cualquier sistema de ciencia lo suficientemente avanzado es muy difícil de diferenciarlo de la magia o algo así, con mis palabras. Pues esos capítulos de Sanderson a toda la gente que le guste jugar Dungeons por ejemplo, mago, eh, la sí. selección o la, o más la cruz, mágica. Eh... Claro que es súper interesante valorar ahí esos capítulos de, de la magia. Muy bien. Luego ya. siguiendo avanzando un poquito, eh, por pues no yo no voy leer el libro, eh, vamos o sea, es un poco pinceladas trabaja el tema de cómo crear un mundo ¿no? el miedo a la hoja en blanco y dices joder yo tengo, tengo ideas uh -huh. pues bueno cómo, cómo dar de, de color a ese mundo pues no es trivial tampoco ¿no? no sé tú como más más te experimentado te habrás encontrado con cosas ¿cómo, cómo no, se hace eso?
0: yo diría que es eh, un asunto más que complejo vasto de ¿no? eh, que en el sentido de que es muy grande, entonces quizá lo mejor es empezar por algo pequeño. Eso es. Alguna idea conceptualmente y luego la vas desarrollando desde ahí, aunque digamos tengas unas bases, unos pilares. Siendo, pues mi mundo, pues yo qué sé, como pasa en cierto mundo muy conocido, el invierno solamente llega cada 50 años o algo así, ¿no? No me suena <ríe> No te suena pero ya ahí tienes unos pilares, seguramente George eh, Martin pues, empezó por ahí, diciendo, pues mi mundo el invierno llega cada 50 años y hay siete reinos y están peleados entre ellos más o menos y tal, pero a lo mejor empezó por Invernalia y, y ya está, ¿no?
1: Sí, en, en, el, en el rol, y lo comenta Sanderson también, que al final, como creadores o creadoras, tú puedes tener un mundo ideado, y la cuestión es que puede funcionar muy bien en tu cabeza. La cuestión es cómo se lo transmites a los jugadores o jugadoras para que sea atractivo ese mundo. Y dices, y evitar una cosa que él llama que es el volcado de información, que es de repente soltarles un <risa> porrón de, 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 de descripciones a lo Tolkien, ¿no? Sí. De, que es como... Entonces se plantea y dice que sean los jugadores, que yo creo que está muy hilado en el rol que sean los jugadores con sus preguntas y su interacción los que vayan descubriendo ese mundo que tú has pensado, como tú has dicho, con pinceladas uh -huh. sencillitas yendo de menos a más. Sí. Y él te plantea una serie de, de, de ejemplos que me parecen interesantes para, de cara a partida, de, de rol. Sí, es
0: lo, lo más sensato, supongo, por una cuestión hasta logística. No, no
1: claro, o sea, decir hace, en este capítulo está muy bien porque él habla mucho de... De, eh, como lo de la pasta de dientes, ¿no? Dices, joder, dice tengo un mundo y tengo que describir hasta la, ult la última <risas> piedra dice eso no aporta nada porque es imposible uh -huh. el... y en el rollo creo que lo bonito de esto también es que un, un, un máster eh, puede tener un mundo pensado pero creo que es muy enriquecedor si el resto de jugadores también participan de sí, desagración bueno. o de interacciones que puedan hacer que ese mundo de repente ocurra algo que varíe la ambientación y y eso es interesante
0: me gustaría dar también eh, matizar que bueno a Sanderson parece que está refiriéndose mucho a un mundo en plan un mundo entero pero esto es perfectamente aplicable a una ciudad de vampiros Exacto. un no sé qué de, de hombres lobo porque no deja de ser una, un, una sociedad, una comunidad que tiene sus pilares, sus historias y tal. Y es lo mismo, también tienes que...
1: Totalmente, o sea, el world building no es... O sea, el mundo es, digamos, el, es el contexto en el cual tus personajes, los de la partida o una novela, o uh -huh. se van a desenvolver y interactúan con ese mundo. Entonces, cuanto más real el mundo, o sea, más creíble o... No creíble en el sentido de sino que más plausible, ¿no? Dices, joder, es que están interactuando con el mundo y los jugadores lo están viviendo. Y este mundo que he creado es diferente a otro que he hecho, porque tiene otras reglas, otros, otros lugares, otros personajes no jugadores, sí. y eso pues, es muy enriquecedor, claro.
0: Y también quería matizar otro asunto que has comentado, todo de tú que los jugadores a ayuden a crear el mundo y tal. Me parece bien, en general, aunque... Como digo, con matizaciones, porque como tú has dicho al principio, eh, muchos jugadores o lectores, ¿no? Lo que más disfrutan cuando disfrutan de una novela policíaca uh -huh. es descubrir quién ha hecho el crimen, ¿no? O, o, claro. Y todo lo del mundo. Entonces, si ya a los jugadores le estás diciendo, no, di tú quién ha hecho el mal, entre comillas, no, ya sé que no quieres exagerarlo tanto, pero le quitas un poco de de misterio, por tener una manera. Y el misterio, pues, es atractivo,
1: ¿no? Sí, claro, lógicamente. Lo que pasa cuando digo de que los jugadores sean colaborativos, es lo que digo que te la dejen votando. Por ejemplo, tú has creado una parte del mundo, has pensado una serie de penejotas, de tramas y subtramas, y a lo mejor hay jugadores o jugadoras que de repente eh, se les ocurre algo, que para su personaje es lo de, eh, lo de que al máster le digas, me gustaría tal, y le dices, sí, ¿vale? Y luego, lo que digo de colaborativamente es que el máster recoja eso que se le ocurrió al jugador y se lo sirva más adelante en otra parte de la aventura del módulo para que el jugador diga, anda, esto lo he creado yo, pero no sé qué va a pasar con esto que he creado yo. O sea, sí. si hay un matiz de misterio, no todas las aventuras o módulos se prestan a, a la colaboración compartida, pero sí me parece interesante el, uh -huh. vale, vale. el, el jugar esa carta.
0: Vale, alguna cosilla más que añadir respecto... Pues un poco
1: para no cansar a los oyentes, la verdad es que vamos un poco describiendo el libro, trabaja luego después del world building la creación de personaje, y ahí me parece un capítulo súper interesante, pues bueno, es un... Esto, pues no sé, de los griegos y el teatro griego, creación de personaje, esto puede figurar. Sí. Como pautas y reglas para que los jugadores hagan personajes con profundidad. Uh -huh. Y como tiene un... un personaje de profundidad, pues cuando existe el conflicto. No el, digamos, el, el que mueve a tu personaje de alguna manera y que lo limita. Entonces,
0: yo yo se... leí hace en un manual de rol, creo, no me acuerdo en cuál que decía una cosa como a tus jugadores lo que les gusta es que les putéis. <risa> ¿Por qué? Por eso que tú dices, porque sin conflicto no hay drama, y sin drama no hay historia claro. realmente, ¿no? Porque. <risa> Exactamente. Eh, de hecho, yo a veces eh, bueno, no discutimos, simplemente comentamos eh, con personajes como rollo Superman que son indestructibles. Y, y, y super... Perdona que
1: te habla del tema de Superman. Ah, este sí, libro, pues,
0: y... ahora me comentas rápidamente sí, sí. que eso, porque nosotros, yo siempre lo veo como un personaje un poco complicado. Porque claro, es un personaje que es indestructible, que es moralmente superior. Es moralmente superior porque se lo puedo permitir. Porque dice, no, es que ahí están los malos, bueno, pues es que le da igual, porque te da un guantazo y ya está. Entonces digo vale, sabes, no sé es un personaje que, que me cuesta el todo digerir en cuanto a hacer dramas interesantes
1: claro eh, no voy a hacer spoilers del libro eh, invito sí. a todos los lectores a, a leerlo y, pero habla precisamente del tema de, de Superman como un ejemplo de cómo generar a veces conflicto con personajes de, de, de la idiosincrasia de Superman uh -huh. y cuento un ejemplo yo no la he visto, tampoco soy muy fan de superhéroes ni demás y habla que decía que Superman... a los a, Tiene un mogollón de fans... Pero por lo visto triunfaron la serie de Superman... Que salía más la parte humana limitante de Superman... Porque la gente veía Joder, hay conflicto... Sufre con la chica que le gusta... Está limitada con no sé qué... Hay un dolor...
0: Sí, de hecho las que más han triunfado... ¿Dónde eso? Que tienen conflictos rollo más humanos, ¿no? Que si la de Smallville, la de claro. Luis and ahora... Exactamente,
1: se es la que comentaba ¿eh? Pues este, uno de los apartados de cómo crear el personaje, sale Superman, que bueno, no deja de ser un, un ídolo de la cultura pop, como bien de seguidores, pero yo creo que marca un hecho que es... el hecho ¿Cómo, cómo generar un conflicto cuando es todopoderoso <risa> y...? <risa>
0: Claro, es pero como. Se puede,
1: hay sus reglas, existen sus, sus, sus limitaciones
0: y eh, eh, Claro, está cerca de hablar que de cómo haces una historia de Dios. Diciendo que va, Dios va haciendo ahí sus cosas porque le da la gana y ya está, porque claro. es lo único que. No, no, todo... no es tanto Dios, pero bueno, que está cerca de. Al,
1: al final, muchas veces, personajes todopoderosos, el conflicto existe en otros puntos que no tienen que ver con lo bueno que es en la resolución de problemas, sino con limitaciones que tiene no sé, conflictos con los padres, conflictos personales internos...
0: Que no puedes o sea, resolverlo con claro, bofetones. o con
1: bofetones o con, no sé, otra serie de cuestiones. Bueno, al final todos tenemos la criptonita de alguna <risa> manera y es eh, juego del máster el decir cómo la uso para putear a ese jugador. Pero es que a mí de no de, es
0: que de hecho, la criptonita me parece como un recurso un poco facilongo de los creadores. Habla sobre ello
1: también de sí, el sí, libro. pues... De...
0: No, como son pues habrá que hacerle algo para que sea destructible, pues si inventamos una piedra verde que, bueno, vale <risa> podría Podemos haber sido ser. un conejo no qu sé. Qu quizá por
1: eso, no sé, claro, mejor, ya te <risa> digo, yo, yo no me meto en el mundo de los superiores que no controlo y seguramente los oyentes sepan mucho más, me gusta más Batman por eso, ¿sabes? quizá <risa> porque le veo más con los pies en la tierra o de, Spiderman, ¿no? De, de, ¿no?
0: de hecho por eso mismo son los que más triunfan, ¿no? <risa> porque son más, mucho más cercanos a bueno, Spider-Man, yo siempre tengo mis dudas, digo, pues si es un hombre que es fuerte y camina por la pared, no hay mucha gente que Ya, claro, Pero no. es un estudiante, que claro. es sus problema, es un de es, su tío. Es un y, matado.
1: Y, claro, no sé, y yo creo que hay como... Tiene que ver con la empatía, muchas veces, o sea, empatizamos con personajes por... No, no porque fuera ser tú, sino decir, joder, si eso me pasara a mí, yo haría no sé qué, o... Sí. Todos somos unos matados de
0: alguna manera. Sí. No quiero extenderlo mucho más. También otro ya. personaje que. Porque se nos va ya. Se nos es sí, <risa> Pero había otro personaje que me gustaba mucho que era. Eh, era como odioso, pero te gustaba. Que era de Battle Galáctica. No sé si te acuerdas, el doctor que es el que.
1: Sí, sí, sí. sí. Bueno, ese personaje. Era,
0: era, era, era todo lo patético que puede ser un ser humano. <risa> o sea, pero en el fondo decías es que muchos haríamos cosas similares ah, claro. en su situación, le, le juzgamos como si fuese un villano como si fuese, pero es que estaba jodido, estaba con la espada de la pared y bueno, pues
1: pues eso es lo que planteas Anderson el, 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 el ver esos personajes en personajes mediocres en situaciones de mierda es lo que realmente dices ostras qué interesante el conflicto hay. Entonces, y es lo que dices tú antes ¿no? Si, si hay conflicto hay drama y entonces eso bien llevado entonces, ¿cómo explotas más ese drama? Pues haciendo personajes con un montón de recovejos, claros, oscuros y demás. No, no, no como se dice, como atletas morales que saben en todo momento qué hacer. Pero bueno, eso ya, pues no sé, historias para aburrir. Las Muy que bien. Sean. Y bueno, pues el, el libro sigue discurriendo un poco con caracterización, un poco, pues no, no vamos a entrar aquí mucho más. Eh, los las últimas pinceladas de si sí, existe humor en las narrativas y demás, que yo creo que es interesante bajo ciertos puntos y demás. Y luego ya cierra un poquito el libro, sobre todo con el tema de la gente que le gusta escribir y no solo en su ordenador, te da como una serie de pautas de para cómo poder redactar un texto y mandar una editorial o autopublicarte tú. Entonces creo que es algo pues, que es interesante para...
0: Lo pragmático, ¿no?
1: <risas> Lo pragmático, sobre todo que en un libro que se lee súper ameno, súper interesante que creo que aporta un montón para, para el mundillo del rol.
0: Pues muchas gracias, Mire, por habernos traído esto, pero ahora sí, ¿nos quieres hacer otras recomendaciones ¿no? también para, sí, para terminar poco, el
1: podcast? por cerrar un poquito, y, y, y ya te digo, yo empecé, de, pues eso que dices, me cojo mi libretita de POSIT y te escribo, y yo decía, joder, quiero hacer algo un poco más, no profesional, pero sí que al final te pones a escribir y gusta, y estuve investigando, aparte del libro de Sanderson, me encontré una, una editorial por internet que se llama Alba Editorial que tiene unos libritos, unas, unas guías muy chiquititas de, de escritura, que son las guías del escritor. Y nada, quería comentarles a los oyentes algunas que me llamaron la, la atención un poco a nivel tip. No sé si luego la descripción de... Sí, se puede añadir. Para, intentaremos
0: poner todos estos, tanto de Brand, eso, Brandon por, Sanderson como todos los que me pases. De...
1: Sobre todo por eso un poquito comentar eso que son pequeñas guías de escritura de cómo ambientar un cuento o una novela para muchas veces en, en el rol, sobre todo, emoción, color y progreso es interesante para que no sea todo gris y parco y aburrido, mola dar, echar sal y pimienta uh -huh. a las aventuras y creo que estas guías lo consiguen mucho ya con, con cosas muy puntuales, ¿vale? Y quería... Recomendarlas también. Vale, tenemos ahí una.
0: Esa tenemos por ahí,
1: otra. otra que es como narrar una historia. Te cuentan una serie de, 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 de puntos, digamos, que hace que una persona a la hora de narrar eh, una historia sea interesante. Creo que esto para directores y directoras es súper interesante porque joder, no es lo mismo escuchar a una persona con un monotono que una persona que te está contando una historia. Enfatizando, utilizando recursos estilísticos que, te haga, que haga ser atractiva la historia. Eso
0: es importante. De todos modos, quizá eso se daría para otro podcast. Quizá podríamos hablar sobre interpretación, que también es muy importante. Total. Eso no, no está tanto en los libros, obviamente, pero claro. para el rol sí que es muy importante también. Totalmente. Pero bueno, da para otro podcast esa
1: Totalmente. Quizá otro, otro foro. Otro foro. Vale, únicamente es eso. Luego antes hablábamos de, de conflicto no, hablando del tema de Superman otra de las guías que trae esta gente la guía de escritores es cómo diseñar el conflicto narrativo es muy interesante para por qué hace que una historia me enganche tanto y es porque se está desarrollando de manera interesante un conflicto y nos interesa ver cómo se resuelve y qué, qué daños colaterales tiene o qué efectos tiene, pues esta, esta guía de cómo diseñar el conflicto narrativo me parece muy, muy interesante también Vale. Luego, esto te lo preguntaba a ti antes, Pablo, ¿no? El miedo a la hoja en blanco, ¿no? El decir, me he leído un módulo de vampiro, de mago, de dungeons y quiero crear algo, te sientas en el ordenador y, de... y dices, ¿y ahora qué? Ah, qué? <risa> bueno, esta gente propone una, una guía que se llama Los secretos de la creatividad también, que bueno, que esto ya te digo, es una minúscula parte de un mundo extensísimo que puede haber de. 50 años de guías, y creo que los secretos de la creatividad son. Cada maestrillo tiene su librillo.
0: Es complicado. Esto también daría para otro foro. Que yo me lo apunto
1: día. porque sí que me gustaría tratar el tema de la creatividad. Me parece, me parece interesante. Me, me han
0: preguntado varias veces. Eh, intentaré algún día sintetizar lo que yo. <risa> como yo saco la Me parece las cosas.
1: interesante. Luego, otro que creo que sí que es fundamental, sobre todo para, más para narradores, de más que jugadores, quizás las estrategias del narrador, ¿no? El, de lo que hablábamos antes, relacionado con la que comentábamos antes, el. Pues eso, el cómo contar una buena historia, ¿no? Hemos visto todos el típico cuentacuentos que están todos los niños pendientes de... vale. Pues me parece también bastante interesante. Otra que es el tiempo en la narración. Bueno, esto quizá a lo mejor es más técnica y más basada en narrativa escrita, que es que algo sea ameno, de alguna manera. Quizá en el rol es diferente porque el tempo lo marcan los jugadores y el máster y demás.
0: Sí, pero bueno. Puede... De todo
1: se puede aprender. Queremos sí, sí. sacar cosas interesantes. Y estas serían las, las guías un poco de Alba Editorial, que a ver si las podemos poner en el...
0: Sin problemas, no, en lo el, pondremos. Aquí en, en el, el de... enlace cuando salga el podcast, pues miréis en nuestra descripción, de está en la descripción de todos, en nuestra
1: página web y en cualquier... So, sobre todo porque hemos ido un poquito de prisa y la gente a lo mejor necesita pararse más y leer y creo que es interesante ver la, la descripción. Y bueno, por ir cerrando un par de, de recursos más un poco rápido, que me han parecido interesantes, con total humildad y demás por un lado de la editorial Capitán Swing, también que es una editorial bueno que no, no es de rol no es de, nada, es de ensayo hace poco han sacado un libro que también se lo recomiendo a todo el mundo que se llama La ciencia de contar historias ¿no? de Will Storr y comentan que, ¿no? que es el libro que deberías comprarte si vas a escribir una novela, un cuento y demás porque el punto que tiene, que tiene esta, este ensayo es ¿Por qué de repente algunas historias gustan más que otras? Es decir, ¿qué hay a nivel cerebral? Lo, lo cuenta muy ameno, que no, no quiero no que suene pedante. Sí. Ni, es decir, ¿por qué de repente nos enganchan ciertas cosas y no otras? Y muchas agencias de publicidad, de narrativa y demás, eso lo saben y saben explotarlo de cara a contar historias, hacer guiones de series y demás. Hace un libro interesantísimo también este.
0: Es un asunto antropológico, ¿no? Y también... La pregunta es a veces, eh, eh, ¿es por la sociedad que nos ha hecho <ríe> que nos guste más unas cosas que otras? ¿Nos gusta más el dulce porque vemos más dulce? Claro. No, no sabemos. <ríe>
1: Pero claro. vamos, es evidente que hay historias, ¿no? El de re, la película de Seven, ¿no? Ese final y demás, es como dices, nos gusta que nos sorprenda, o sea, que el guionista nos retuerza y que luego de alguna manera sí. haya algún tipo de de catarsis que, que, que haya dicho jo, ha merecido la pena pasar sí. por todo este titulado es, es, es para curioso, ese final es curioso
0: que a veces que lo contrario también ocurre puedes ver una gran novela o película y el final sea malo correcto y haga que todo lo anterior no valga nada y, y ha pasado mucho, y dices tú si lo piensas racionalmente no tiene sentido o sea si todo el resto anterior era, er, bien, era, bueno, bien era bueno que lo último haga que todo lo demás se olvide, es como muy triste, ¿no? Y al contrario, si haces el final bien, todo lo demás puede estar regular. Claro. Y la gente te va a recordar como si fuese por,
1: por supuesto, todas estas recomendaciones, o sea, no, no, no significan nada de... O sea, jugar al rol es una cosa muy diferente de todas estas cuestiones sí. teóricas y demás, pero creo que hay gente que, por incitar a la lectura también, o descubrir cosas que me Recomendarlo, me parece interesante de cara a.
0: Son, a fin de cuentas, son historias y también, obviamente, más o menos las historias que gustan. No exactamente, pero sí se parecen mucho a lo que nos sí. gusta la literatura. Sí, si en si el... te
1: fijas, todo viene de la antigua Grecia, el, 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 la senda del héroe. El camino que sí. hace que salga de un sitio y sí. cambia el personaje y nada vuelve a ser como antes. que es Star Wars? que es Luke Skywalker? Es...
0: Sí, la, la típica historia de siempre. De... Claro,
1: por eso digo, entonces, la típica, ¿por qué? Todo es siempre la misma historia de siempre, barnizada, contada, con capas de diferentes cosas, pero hay algunas que dices, joder, esto qué interesante. Uh -huh. Y te están contando una cosa que uh -huh. has visto ya mil veces. Mil veces, ¿sabes? Pero bien contado, pues hace, lo hace muy atractivo. Pero si entra en la teoría del monomito de Campbell y todas estas historias, pero vamos... Para, para, para otros otro. teóricos ¿Y, va a terminar? y para terminar pues quería comentar eh, una lista de reproducción de un canal de youtube de alguien que creo que para mí aporta mucho a la comunidad que es michel gonzález que tiene uh -huh. un canal de rol fantástico invito a toda la gente que no lo conozca a ver todo lo que tiene yo llegué de, de chiripa al canal y me apetecía bueno, hacer una mención que es que tiene una lista de reproducción que es de de creación de aventuras a nivel narrativo que creo que si no te quieres leer todos los libros y demás eh, en una lista de siete vídeos Mitchell condensa todo muy bien para poder de, digamos siguiendo cada uno de los vídeos el poder sacar un módulo one shot o campaña de, uh -huh. de, un, de un de un libro de rol y quería quería Sí. comentarlo ah, a todos los oyentes además esto sí que está enfocado para el rol totalmente, este sí que es un recurso okay. totalmente rolero es una persona me parece súper didáctica creo que aporta un montón a la comunidad y que merece reconocimiento al menos de mi parte Bueno. Para, porque me parece una maravilla estos siete vídeos que tiene hace un ejemplo con una partida de Vampiro Quinta creo y me uh -huh. parece muy chulo
0: guay, pues nada, nos apuntamos aquí a Michel González también, uh -huh. si eso apuntaremos en la descripción de, de este podcast sí. su, un enlace a su, a su canal y bueno pues muy interesante el tema que nos has contado nos han hecho a final un poco largo de sí, esta sí. historia pero bueno, espero que pero no gente... haber sido
1: pedante ni nada no, no.
0: ya <risa> ya no lo contará la gente ahí nos escribirá a qué le ha parecido muy de bien. hecho yo creo que da para extenderlo y bueno sí, sí. Si, si os interesa muchísimo pues nos lo comentáis y demás nosotros de todo modo, seguiremos haciendo cosas similares, por ejemplo esto de la interpretación o de la creatividad y tal, seguramente lo volvamos a abordar más adelante. Sobre
1: todo que pues, con el tema que es si la gente conoce otros recursos, que nos no comenten y demás, que es súper interesante sí. intercambiar información y, el, y compartir entre todos el, y todas.
0: Estamos lejos de saberlo todo, así que... Evidentemente. <ríe> pues, uja, vamos. Bueno, pues nada, pues un placer tenerte aquí, Miguel, en el foro por primera vez. <ríe> Seguro que repetirás si sí, el... pues me
1: invitáis. <ríe> sí,
0: muy bien. Estamos aquí en el desván y un mes más vamos a introducirnos en el mundo de las mazmorras. Un poco raro eso de meterse en las mazmorras desde el de, de, de desván, ¿no, Alberto?
2: Es que hay accesos ahí por cualquier lado, ya sabes por lo que son los pasillos secretos con portales mágicos.
0: Sí, bueno, de hecho mmm, vengo de una mazmorra
2: y me he traído aquí a un individuo. Sergio.
3: A
0: mí me habéis engañado, yo he sido engañado hoy Pues hay unas
2: cajas que tienen tu nombre para ser movidas
0: Bueno, hoy vamos a hablar de... Volvemos a Daños Dragons Hemos hablado de otros meses de, de otros juegos, ¿no? de, de 20 Y volvemos a... al caldero de Tasa El caldero para todo de Tasa, ¿no? Que, sí. que a lo mejor cuando escuchéis este podcast ya ha salido en castellano Pero cuando
2: estamos aquí grabándonos aún no ha salido y... La última fecha que tengo yo registrada aquí, que lo lancen, será el 12 de julio de 2022. En todo
0: caso, la palabra que hay en el libro este de, de Caldero de taza para Todo es eh, muy... cambia, Revoluciona un poco algunos conceptos de, de las clases de los personajes. Y de eso vamos a hablar este, este mes, de las clases,
2: cómo han variado, ¿no Alberto? Eh... Sí, igual que ya comentamos una vez que habían cambiado como un poco el estilo de magia que podías... Eh, hacerlo más plástico, más cosmético para tus jugadores, que si un un, un, un clérigo lanza una bola de fuego y un mago lanza una bola de fuego, aunque el efecto sea el mismo, no sé cuántos datos seis, pero que cada uno lo pueda lanzar en un estilo diferente, por aquello sí. de darle un poco más de narración sí. al asunto, pues lo que también han hecho ha sido meter... Eh, lo que llaman ellos optional class features, que cogen a cada una de las clases y le meten unas cosas que son opcionales el máster te lo tiene que, o el, la mesa en acuerdo, te tiene que dejar hacerlo, uh -huh. y a cada clase le han hecho unos pequeños cambios, para que, pues bueno, en algunos pues yo creo que han sido un poco como mejoras que han hecho porque ellos pensaban que estaban más cojos, o simplemente para darle un poco más de color a los personajes. De variedad, ¿no? Sí. De variedad. Bueno, pues si te parece, como esto va a ser largo, vamos a empezar ya, Venga. y lo hacemos por orden alfabético. ¿Por dónde empezamos? podemos empezar por el bárbaro. Entonces, el bárbaro que nos encontramos, que a nivel 3 le dan una cosa que se llama Primal Knowledge. Esto significa que en los niveles 3 y 10 le van a dar una habilidad de su lista que puede coger. Lo cual está guay porque al final son personajes estos que dicen que son muy marciales, pero luego se quedan cortos de habilidades y aquí por lo menos ya pues tienes un poquito más.
0: Sí, porque a lo mejor había... Depende de la campaña, pues a lo mejor te interesa tener más habilidades sí. y que te un poco mejor el bárbaro y así... Pues por tú... muy bárbaro que
2: sea, al final va a tener que hablar con gente, investigar y ver cosas. Entonces, sí. pues oye, siempre le da un poquito más de... una cosa más le han puesto? Y luego, nivel 7, tiene una cosa que se llama Instinctive Pounds, el salto instintivo o algo por el estilo, que, que dice que como bonus acción cuando activas la rabia, puedes Vamos, a, a la a la a moverte la mitad del movimiento más. Como si fueras ah. un salto.
0: Bueno, no está mal. O sea claro. que en rabia
2: puedes mover más. Estás sí. rabioso y mueves. Pero más esta,
0: esta feature te la dan, digamos, de gratis y lo acepta el grupo, ¿no? Sí, sí. Claro, eso es lo que iba a preguntar yo. ¿sí en concreto, logadote, en ¿sí? el ¿Sí? concreto
2: esto es una cosa que te dan. Si sí. todo el grupo lo si todo el grupo lo acepta, esto te lo van a dar. Hay unas, por ejemplo, en el en el Ranger, lo veremos más adelante, que te dice esta sustituye a esta. Vale. Ajá. Eso es importante. En este caso son añadidos, que pues si todo el mundo, claro, obviamente no van a coger y van a decir el grupo, pues el bárbaro se la puede coger, pero el bardo del grupo no va a coger el no claro, claro, claro. O el paladín no coge sus cambios. Claro,
3: esa era un poco la pregunta, si se cambia por otra cosa no, o si se mira claro, como. Lo dote.
2: Y en este caso son, son añadidas. Añadidas adicionales a todo lo que tiene. Claro, porque en este caso, pues obviamente molan, pero no es que al personaje que superpoderoso hilo de fase
0: sí uh -huh. bueno pues eso y alguna cosa más en el bárbaro
2: el bárbaro se queda con esto ya lo siguiente que viene son sus nuevos caminos vale. sus bueno, nuevas sendas son cambios menores
0: yo creo pero tampoco el bárbaro necesita mucho más supongo. no Está... estaba bastante redondo
2: pero es interesante vale ¿cuál es el siguiente? el siguiente tenemos al barto ¿Ese te gusta a, ti, a mí me gustan los bardos. Entonces, en este caso, lo primero que le hacen, como a casi todos los mágicos, es hechizos adicionales. Han revisado las listas y han añadido hechizos. Eh. Luego, al segundo nivel, Magical Inspiration. Pues esto ya lo hemos hablado entre nosotros alguna vez. Eh, cuando un personaje está inspirado, podía utilizar el dado de inspiración que le daba al bardo en una habilidad o en cierto tipo de tiradas. Ahora, con esto, dice que cuando el personaje que está inspirado lanza un hechizo que hace daño o un hechizo que cura, puede añadir también ese dado. Entonces también está bien, por ejemplo, tú Sergio que te veo ahí pensando: sí, no, sí. No, sí, sí. si mi bardo inspira a tu paladín y tú tienes el de inspiración ahí y te sale tu maravilloso crítico, puedes utilizar ese dado y hacer. Y hacer pues más. Efectivamente. Vale, vale. Hacer uno que viene siendo un destrozo. <risa> <risa> ¿Alguna cosa más? Luego tiene eh, nivel 4 una cosa que se llama, llama Bardi Versatility, que lo que hace es. Eh, versatility, perdona. Que lo que hace es que cambia. Eh, puedes cambiarte cantrips cuando llegas ¿Con a nivel? de nivel? Sí, pero claro, tú, a tu, de tus propios country no puedes coger de otra lista. Uh -huh. Y puedes cambiar también el expertise ese que, le, que lo duplicaba el ah, Proficies sí. y Bonus. Pues lo tengo en sigilo, pues ahora lo voy a tener en historia. Porque ah. de repente la crónica vayas a ser más de algo.
3: Vale, o sea, lo que te deja es cuando subes de nivel <risa> si lo
2: venir, que claro
0: la competencia que tienes adicional en eh, las habilidades y el moverlo. bardo. Es, mejora más habilidades, hemos dicho...
2: El, el, el expertise este lo que te hacía es que te, te sumaba por dos el el, el y bonus sí. Después, por ejemplo si te lo habías puesto en sigilo pues tenías mucho sigilo pues ahora te lo puedes quitar y te lo pones en otra habilidad claro te permite cambiarlo Cambias, cambias antes entiendo que no Claro, antes lo tenías antes, fijo y cuando lo tenías. En el nivel X, Claro, tú el mundo, cogías historia o... y religión. Pues en historia y religión era la bomba, pero no claro, que ahora era, a cada Imagínate nivel que, como... que era ¿no? estás subiendo niveles y no has utilizado mi historia ni religión ni una vez. De joder, es que estoy desperdiciando algo que me han dado. Sí, sí, pues te totalmente. lo pones en otra cosa, yo que sé, en supervivencia, por resulta que vuestro máster os ha llevado y estáis siempre o, en la selva. O el bosque. O en el bosque. Pues sí. entonces ahí, pues lo utilizas. Muy bien. Y hasta aquí el bardo. Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Qué Vamos a por más? el clérigo. Okay. Al clérigo, como es lanzador, le han metido hechizos adicionales. Y luego, a segundo nivel, eh, le llaman una cosa que se llama Harness Divine Power, que es para el, el, el cómo se llama los canalizar divinidad, que no recuerdo cuántos tiene. Pues esto lo que haces es que, según tu nivel, tú coges y te quitas uno de estos de canalizares y recuperas niveles de huecos de hechizos. Ah, y según tu nivel, será un slot de nivel 1, de nivel 3 o de lo que sea. Que también en un momento dado, pues... Es una ayuda extra. O sea, no es que sea en supercambio, pero a lo mejor te has quedado sin hechizos y tu canalizar en ese momento sabes que no te va a servir para nada, pero un hechizo que tengas sí, pues lo puedes recuperar.
0: Ah, pues eso está bien. Un es poco como el mapa. ¿eh? Para sí. recuperar hechizos.
2: Luego, en nivel 4 le dan su Country Versatility, pues lo mismo. Te has cogido tus no sé cuántos Countries y no has utilizado ninguno de los que tienes. O uno no lo utiliza nunca, por lo pues yo lo cambias por otro. Vale. ¿Y qué más tenemos? Y luego, en 8, Blessed Strikes que es que el, el golpe divino este sí, que, que sí. tienes lo cambias por, por un daño que haces con daño radiante que haces cuando haces otros tipos de ataques con armas y cantrips. Lo ah, puedes añadir cantri. como a un cantrip también. Mm. entonces lo cambia, lo cambia un poquito cómo funciona. Porque no recuerdo muy bien cómo era el, el normal, pues aquí lo cambia un poquito. Bueno, pues... Igual, también te, puedes, te puede venir bien según el tipo de personaje y lo que vaya viendo en tu crónica. Bueno, ¿Cuál es el siguiente? El siguiente es nuestro querido druida. No el druida. El druida como lanzador, volvemos otra vez, tiene hechizos adicionales que le han metido. Uh -huh. Uh -huh. Luego, a nivel 2 tiene una cosa que se llama Wild Companion, que es que gastando uno de sus conversiones en animal, ah, sí. puede hacerlo en una cosa parecida al hechizo de familiar del, del, del mago. mago, o me parece que también lo tenían, creo, otras
3: clases. ¿Pero rollo también espiritual o esto sería como más animal?
2: Es como un animal que viene y le ayuda y le ayuda a hacer cosas. Es temporal en este caso, uh -huh. pero bueno, pues tiene un... Imagínate que le pega mucho al druida tener un bicho con el que está haciendo cosas. Pez, también, pero pequeño y eso. Puede sí, sí, grande. es como el, como el hechizo familiar. Es el hechizo familiar que ellos lo pueden hacer ah, así, que dura... Me parece
0: un añadido bastante gracioso, ¿no? Porque es muy narrativo. Es,
2: como, es muy rollo el, ser, el señor de las bestias y cosas claro. así que tiene sus animales. O imaginaos sus... que de repente, pues además a mí me pega el típico druida que está todo roto en el bosque y quiere ver algo de la ciudad, pues se convoca una rata y la rata en la ciudad va a estar como Pedro por su casa. Ve todo, oye todo y ya vuelve y le da lo que necesita. Es está como bien. bastante colorista. Eh, y luego nivel 4, el Country versatility por pues lo mismo, para no, que no, cojas no. un country sí, sí. y los cambies si no le han gustado. Veo que a todos los lanzadores le <risa> sí. van a meter eso. Eso es los hacer... adicionales, efectivamente. Mm, sí. ¿Y ya está? ¿El druida es esto? El druida finiquitado. ¿Cuál es el siguiente? El siguiente es el guerrero, que gusta a todo el mundo. Sí, el guerrero es... Al guerrero le han dado, en primer nivel han añadido más estilos de lucha, que es lo que le da color... Y, mmm, sí, pues solo me daría 3 o 4, creo. Amplio. No, tenía, tenía alguno más. Ahí, no me acuerdo cuántos eran. pero había. O a lo mejor, que como estoy mirando siempre las listas de los totales, a lo mejor en el sí, básico no. sí que venían solo 3 o 4. Y luego claro. iban añadiendo con sí. suplementos. El caso es que le han añadido en el Tasha un par más, que están interesantes. A mí me llamó antes lo hemos estado comentando, me ha llamado la atención uno de para lucha cuerpo a cuerpo interesante, que al final dice, no. joder, un guerrero también me apetece que dé puñetazos y tal. Y pues no, no Claro, y, y aquí ya hay uno que viene que es decente. Y luego, en el nivel 4... Tienes el Martial Versatility. <risa> Vaya, que ¿qué será? No vas, claro, no vas a cambiar tus countries porque no tienes, pero cambias el estilo de lucha y las maniobras si tuvieras maniobras de combate, como tiene el que, Sí, que, no, que, no pero... está mal lo de poder cambiar eh, no. el estilo
0: de lucha, porque sí que es verdad que a lo mejor luego, sobre todo si es una campaña... Como la que la estamos verdad. jugando nosotros de Strat, que no sabemos qué armas vamos a tener y tal, y dices, yo quiero ir con un espadón y no sé qué, y al final solamente cuentas espadas largas y escudos, y dices, mm. bueno, pues voy a a ponerme sí. Justo, eso es. <risa> o imagínate
2: que en una crónica tú te pusiste la de defensa para tener CEA, de repente te has encontrado la superarmadura y dices, es que para ese más uno prefiero en vez de utilizarlo en el estilo de combate, pues tener el de okay, dos sí, armas vale. o algo otra cosa así. ¿Algo más para el guerrero? El guerrero ya se acaba aquí. Vale. También es un personaje que estaba bastante raro, le hacía falta mucho, <risa> no. Y ahora vamos a por nuestro monje, que es popular e impopular a veces. Sí, es, es. A este le han metido varias cosillas. A ver, en nivel 2 le han metido Dedicated Weapon, que gastas un, un punto de ki y te sintonizas como con un arma que tiene unas características especiales y tienes otro arma más fuera del rango de, uh -huh. de monje, que eran muy poquitas, que te sirve como arma de monje. que Puede ser una espada larga o cosas claro. así. ¿Qué más? Luego, nivel 3, el ki fue de Attack, que es que gastas un ki... Y haces un ataque extra. Este me lo tengo que leer más en profundidad porque no me queda claro. ¿Es pues que no lo hacían el, ya? El flurry, claro. El, el este. Entonces no sé exactamente en este punto cómo, cómo lo añades. Porque como esto es normal, yo no sé si el, el otro es de alguna de las clases en concreto o algo por el estilo. De los monasterios Ah, de vale, los de los caminos que tiene, vale, vale. Claro, puede ser una cosa así. Luego, a nivel 4 te dan un quickened healing. Que te gastas dos puntos de ki y recuperas vida, vida, que también le viene bien. Uh -huh. Y en el nivel 5 tienen una cosa que se llama Focus Aim, que a mí me gusta mucho, y uh -huh. es que gastas de 1 a 3 puntos de ki y sumas, a, porque a cada punto que hayas, a, eh, que hayas usado, le sumas al ataque 2. Eso significa que si te sale un 6 en el dado, más tu otro 6, 6 y 6, 12, pues si sumas, si te gastas 1, 14 y así sucesivamente. Entonces puedes hacer que un ataque... Eh, es al daño, no ataque más al, ataque, al ataque. Al ataque, al ataque, al ataque. Ah, para atacar, para golpear ah, Claro, bien. imagínate que tú fallas por 3 o por 2 Ah, lo puedes resultado? utilizar después Eso es Amigo mm. ¿Y puedes
3: gastar hasta todo el ki que no, tengas? No, hasta 3 Bueno, pero 3 es bastante, pues es un más 6 Sí Vale, vale Y si te gasta, quiero decirte, si gastas sí.
2: 3 de ki claro.
0: Sí, pero en un momento clave está muy bien Claro, eso, volvemos ese, a lo decir Es más 6, es mucho, es eh, muy cerca de
2: sacarlo sí, Es por... que imagínate ya, que A menos mm. okay, que te saca un 1 O que, yo qué sé, tienes ahí un superataque preparado con lo que sea o le queda poco de vida al, sí, al el enemigo. Último golpe y me la claro, juego. A... y dices, pues mejor gastar esto que me queda y enchufarle. O, o a mí me queda un golpe que efectivamente lo voy a gastar todo el... para Claro. Sí,
0: o tanto tan dopado el, yo sé, sí, sí, el bardo sí, sí. el cleric no, no, está de... bien tenerlo como opción desde luego.
2: Es bastante interesante.
0: ¿Hago más para el monstruo? No. ¿Qué más tenemos? ¿Qué pues ahora tenemos al paladín. Anda, por, al paladín. Por favor, por favor. también estaba muy dopado. ¿Qué eran hechos sí. el paladín? No, no, no nunca es suficiente para el Paladín. A ver,
2: os cuento. Lo primero, lanzas hechizos, ¿no? Pues hechizos <ríe> adicionales. <ríe> pues hechizos adicionales. Has he metido otros hechizos para que tengas más amplia gama. Pues bueno, para resumir Y eso ya
0: son muchos, ¿eh? Porque el clérigo el ruida, ya tenían muchos hechizos, realmente. Hmm. Pero para, para ahí, el verdad, muy poquito, es que no tenía importante. tanto. Sí, no recuerdo cuáles
2: han metido, pero bueno, ya a poco, ya es interesante. Luego, a nivel 2, te ponen nuevos estilos de lucha.
3: Anda, mira, interesante.
2: Que Eso está bien, porque no solo había está, tres, si mal no recuerdo. Bien, sí, y... pues te han metido alguno más y alguno exclusivo que viene aquí, como el de, pues lo que comentábamos, alguno que nos ha llamado la atención, que es que es el, el, el guerrero bendecido o algo así, y, y lo que hace es que puedes tener dos cantrips, que el, el paladino tiene cantrips. Ah, pues está bien. entonces Pues oye, si tienes una buena puntuación de carisma, pues hay cantrips. Hechizo de guía, es muy bueno. <risa> que puedes tener, sí, porque efectivamente son de, de clérigo, ¿verdad? Exacto, claro. Eh, y luego, nivel 3, le dan el Harness Divine Power, que es lo que comentábamos antes del clérigo de que puede cambiar el canalizar por, por recuperar hechizos. Por recuperar hechizos
0: uh -huh. que o pa, el hostia, pues eso para el para uh -huh. también es muy bueno. Lo que pasa que el canalizar ya lo usaba para, para hacer el castigar. Eso es,
3: para. Bueno, cada camino el canalizar tiene el expulsar el muerto viviente y luego pues Otro, una cosa sí, dependiendo del camino. Entonces, en este caso, lo gastarías para recuperar hechizos, pero si te quedas sin castigar.
2: Tendrías sí. que castigar extras también. Sí, está muy bien. Más daño, todavía. <risa> Básicamente. Y en el 4, uno que te va a sonar muy interesante: que es. Martial Versatility. Anda. Pues ya bueno, sabes. Pues ya está. Cambias tu el estilo, estilo? de lucha. ¿Qué te has puesto el de los country? Si no has utilizado un country, en no sé cuántos niveles. Pues me Martial. cojo el de defensa y tengo ¿Y uno más de ¿Es a partir de nivel 4 o solo en nivel
3: 4 te dejan hacer el cambio? Eh, que es una pregunta, mira, ahora que me acaba de surgir, que también ocurrirá con todos los versatilities. Yo creo que es cuando tiempo. llegas a este nivel. Ah, en ese nivel, como de los pri estás en los primeros claro. niveles todavía, dices, oye, mira, tú te has pillado uno pensando X, pero en nivel 4, que ya más o menos no. sabes por dónde van los tiros, es cuando puedes cambiar y a partir de ahí te quedas igual que antes. Vale.
2: claro, claro.
0: Vale, vale. O sea, no veo que le hayan realmente mejorado mucho, excepto por lo de recuperar hechizos entre con Sí, porque hay Bueno, lo que dices que cuando de...
2: tú llegas a un nivel en esta clase, o sea, creo que a partir de 4 eso es, es, lo que te pasa a poder cambiar, o
3: sea, hasta 4 no cambias nada, pero claro. a partir de 4,
2: 5, 6, cada nivel que subas es cuando puedes te ir cambiando las cosas que te hayan dado. O sea, puede ser una fiesta
3: cada subida de nivel. Pues este bueno, nivel no so tengo. pero no son tan drásticos, es lo que decimos, quiero decir no, Además. fiesta me refiero que puede en realidad puede no seguramente cualquier personaje normal no lo haga. Claro. Pero que puedes ir cambiando de estilo de lucha, por ejemplo, pla, pla, todos sí. los niveles, puedes probando uno, tin, tin, tin. Sí. Ya, pero eso a lo mejor te interesa. Claro,
2: no, no. Es lo que te digo, porque tu equipo y tú, y tú, y tú todo va claro. enganchado a algo. Claro, entonces. Claro,
0: claro. Lo que estoy observando, y ahora continuamos, y supongo que serán en todas clases, que es una es que lo de por poder volver a recuperar más hechizos entre. entre casos cortos. Con usando de canalizar y tal, es como que quieren intentar evitar que el, el grupo se tenga que ir a dormir cada vez que hay un combate o algo así. Sí, sí, pero el, el
3: canalizar no sería con descanso corto, sería gasto el canalizar y, pues, y tengo ¿no? algo sí, así. como instantáneo, chico. entre comillas, colepín. Sí, sí. es sí, no, más instantáneo, pero
0: quiero decir que permite claro, estar es un, jugando más tiempo <risa> sin, un, sin tener sí, que descansar. Sea, que es un recargar, último. Un último un, sin tener que recargar. Sí, un sí, último sí. estirón, por decirlo mm. de, decirlo es que Eso de, me parece bien, porque a veces es un poco absurdo que descansar y tal, pero bueno. Sí, a y se descansa
3: como en sí, situaciones es. un
0: poco forzadas. Sí. Esto puede ayudar a no ser sea tan
2: forzado. Claro, intentar llegar hasta el final. Mm. Puede ser. Y ahora vamos con El Explorador.
0: Hostias. También otro clásico que me sí. gusta a mí. Sí, a ti te gusta a ti, pero además es el probablemente... El más... El más denostado, más de, la, denostado de esta edición. En la quinta edición, en los foros, es muy conocido que El Explorador está sí, muy edición. flojo, muy flojo. Y es verdad, yo... No, nuestra primera campaña no la dejó con el explorador y no, no le di mucha importancia, pero luego lo estuve leyendo y es verdad que, que le faltaba un par de tornillos o al sea, explorador. Si sí, llegamos a tener un edición. explorador y un druida, sabría que tocó mucho el cambio entre sí, uno y otro. No, no tiene nada que ver. ¿Y cuáles son esos cambios para...? El pues cambio? a ver, en este caso es lanzado de conjuros, con lo cual tendrá conjuros nuevos. Eso seguro. también,
2: Hechizos adicionales, efectivamente. Luego, a ver, aquí, claro, este es más complicado de meternos a, a, al explorador porque... Se han sustituido, aquí es que lo que preguntabas tú antes, han sustituido cosas, porque efectivamente, como mm. tú dices, la gente protesta claro. mucho por esta de hecho, clase. De la primera
3: donde no ha sustituido algo realmente. Y han hecho una especie de
2: reforma, entonces, pues este es más complicado. Lo vamos a contar por encima porque podemos un día ver el explorador antes y el explorador ahora. Pues a ver, resumen. Eh, digamos que tiene una cosa que se llama eh, Death Explorer, que sí. es como el explorador hábil o algo por el estilo, que en este caso te especifica que eh, sustituye a, a natural, explorador natural. No recuerdo muy bien. Es cómo es otro No, ahí. era el, una de las cosas que le daban en el nivel ah, 1. Vale, este. vale. Y entonces aquí lo que haces es que en, en niveles 1, 6 y 10 te da cosas, cosas diferentes. Uh -huh. eh, pues le da más eh, habilidades para que puedas coger. Además le dice también que da lenguajes. Uh -huh. Le vale, está metiendo como que tengan un montón más de cosas. En nivel 6 le aumentan la velocidad.
3: Uh -huh. Interesante también.
2: Eh, también dice, además, específica cuando nada y cuando escala. Pues también, muy bien. Y luego, a nivel 10, eh, le dan una movida como que recupera. Eh, no, recupera. Eh, le, consigue puntos de, temporales de vida.
3: Uh -huh. Vale, todo eso es sustituir lo que hay actualmente.
2: Claro, lo que sustituye lo, lo, que, lo que, que, que hay en esos niveles Que se llama sí, sí. Explorador que se, que se eh, Natural Explorer, es que no recuerdo cómo lo trojeron en castellano, me lo tengo que el básico. Pero lo que hacía eso, esto tú coges si tú, tú una u otra. Uh -huh. Y luego hay otra cosa que se llama Favorite Enemy, sí, y aquí sí. hay una cosa que se llama Favorite foe no sé cómo te lo, porque foe para mí también es enemigo. Uh -huh. El caso es que es lo que sustituye a lo otro, y, y es como parecido, como que lo que pasa es que en vez de eh, lo que, eh, elegir antes me parece que era que elegías un orco, y entonces. Sí, sí elegías, un, o elegías o como orcos, o, o lo que fuera.
0: O gigantes o dragones, y, así. y ahora es como
2: que eliges uno de los enemigos que hay por ahí que puede ser cualquiera y como una vez que lo eliges como el partido el cazador claro en ese estilo y
0: puedes hacerlo cada vez que en, en, en entre la partida ¿eh? eligen claro
3: eligen. Ah, es que la cosa ha cambiado bastante
0: porque claro eh, antes era muy circunstancial eh, eh, sobre era el problema del, del explorador uno de ellos que mm. es que tenía energía al principio de sí, la un orco, de campaña y una crónica <risa> donde
3: no
2: hay ni un orco pues ya está,
0: y ya, ya está pues ya puedes retirarte <risa> claro 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 sí, no, y oye, es como es para... que
2: golpear viene aquí como un rito como lo haces y mm. le vas haciendo más daño más no sé qué más cosas de esas y va aumentando con el nivel Uh -huh. Digamos que es la partida. Sí, es, es enemigo predilecto, pero. Eso es mejorado. Uh -huh. Y luego, pues ya siguiendo, le han añadido más cosillas. Bueno, lo que os decía, lo de más hechizos. Le han metido también eh, Hechizos de eh, estilos de combate nuevos. Ah, guay También pues, para tenía, que tenga que, algo que, más. Recordemos que tenía de lo, de la arco, de, lo del arco dos, y lo de la doble. Dos armas. De dos efectivamente. Armas. Eh, le han puesto también otra cosa que es el, el foco. Puede coger un foco druídico para los hechizos para uh -huh. gastar el cuando es el, el material, el juego, la, el material eso es. pues si tiene un miselto o una cosa de estas sí, pues la sí, puede sí. utilizar ah, también. Vale, y luego otro que sustituye el primal awareness que antes era una cosa primeval awareness, no recuerdo cómo es la traducción, también lo sustituye. Eso era lo de es conocer el campo, eso, el bosque terreno el campo, y no, sí, y no sé qué, no sé cuántos pues, equipos hace cosas como que aparte le dan como hechizos añadidos, no como hablar con los animales, sentidos de las bestias que que Claro, ¿qué haces? Pues entonces, si tienes sentido de las bestias, pues te metes sí, en el animal que haya, que haya, da igual facto, que sea desierto o, o, o hielo, sí. y miras lo que haya. Uh -huh. Y alguna cosilla más, ¿vale? Luego, a nivel 4, Martial Versatility, uh -huh. pues igual, cambias los estilos, pues de cambia estilo. y demás. Luego, eh, a nivel 10, eh, Natural Veil, que esto eh, sustituye a ocultarse a plena vista, que antes lo hacían como en la naturaleza y no sé qué. No sé muy bien cómo funcionaba antes el sistema ahora se pareció es como una función Y te haces casi claro. invisible Literalmente, si tal, desapareces O sea,
3: es que, o sea, que sustituyes uno por otro Es como, la sensación que me da es como Mejoras
2: todo el rato lo que había antes claro. ¿no? es como... Antes a la gente no estaba contenta con esto Con lo que había y lo han ido mejorando Claro, todo.
3: claro, o sea, en este caso no es que puedas elegir Uno u otro como pasan en otras clases o tal. Aquí es que casi dices, no, no, me voy a
2: por eso este. Han hecho una revisión de la sí, digamos que esto, sí, esto es Antes revisión. os estaba diciendo oh, cosas opcionales Y aquí es una revisión de la clase que es opcional mm -hmm. Pero han revisado la clase completa, vamos, ya lo sí, habéis visto. Sí. Que si me das la opción, me cojo esta, <risa> <Claro>. <risa> básicamente. A menos que ya te digo, que diga no, no, esto no, no, lo que tira. juega con el básico. Pues si es el básico, sí. cierras el tacho lo guapas no, Pues, pues otra cosa que no
3: es explorador. <risa> sí,
2: efectivamente. <risa> y bueno, ahí está aquí el explorador. Vamos a cambiar ahora al pícaro. Oh, pícaro
0: es también una clase popular.
2: Ah, solo le, han, dado un, un, le han, han hecho un cambio, que es un añadido también, no uh -huh. es un cambio, no sustituye uh -huh. otra cosa, que es eh, el Steady Aim, que como bonus action, si no te mueves ni antes ni después de un ataque, tienes ventaja en un ataque. ¡Ostras! <risa> pero como esto, que estás apuntando ¿cuántas veces ejemplo? al día?
3: Ah, no, sí, o sea, dejas sí, porque... pasar un, una acción para la siguiente tener ventaja. Sí, Ah, va vale, vale, es que no, claro, digo, si no me muevo un ataque, o sea, yo a veces hago un ataque y me quedo en el mismo sitio. Claro, son es, muchas de las cosas. Pues
2: aquí es, es como, claro, dice, tú puedes utilizar esta bonus, esta bonus, este bonus esa bonusación, uh -huh. si no te has movido en ese turno uh -huh. y después de utilizarlo, tu velocidad es cero hasta el siguiente turno. Sí, o sea, sea que digamos, no te puedes mover, te puedes mover te porque con... es como que estás haciendo el ataque. Imagínate, estás con tu ballesta ahí, eh, pero entonces
3: o sea, no, te, no puedes atacar ese turno. Digamos que palmo mi movimiento, movimiento y hago un ataque con ventaja el turno siguiente. Hostia, Pedrín, sí, a mí me parece te... bueno en esto. este turno. No, no, este es el mismo turno. turno. Claro, porque el mismo pierde una bonus vale Pierdo mi. Este y, eh, mi movimiento movimiento y hago un ataque.
0: Ojo, eh. Bien. Tiene su ventaja y su desventaja, porque hay que recordar que Picaro sí, es, el... es un personaje muy móvil. Sí, y que... Porque no, no es muy resistente, ni interesa no estar muy cerca de, de los
2: follones. Mm. Yo esto es lo... un sacrificio poderoso, entre sí. comillas. Yo esto lo veo para alguien que esté apostado y claro, está porque Claro, no se
3: puede combinar con Snick -Ataca a lo mejor, ¿o sí? Sí, sí, claro. En realidad sí que se
2: podría combinar, si no te han Pero...
3: pillado, si se cumplen eh, las reglas para el Snick -Ataca.
2: Claro, Porque es complicado, no. pero se podría dar, yo creo. Sí, Para sí. el sneak, sneak, sneak attack no te tienen que ver. Es que no te vean. Sí. No te pero claro, no por ejemplo, el... de
3: esto que sales por detrás, ti, 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 me pongo. O que
2: vas invisible, o por lo que sea, claro, pero te quedas parado. En el ese... momento
3: en que te muevas, o sea, que te acerques, ya, pero... no vale, tiene que ser el siguiente que estás Claro, Claro, pues es,
2: es que te invisible con un sigilo brutal. Es, claro, ahí, cuando... Lo que es ahí cuando tienes que preparar. Es ahí
0: cuando tienes que esperar el turno. Sí, mm. eso es. Pues, pues si vas invisible, o de alguna otra manera, oculto, bueno, te veas, te vas por la espalda. Sí. Y te quedas, llegas hasta ahí y te paras. Ahí no te puedo atacar porque tiro. si no me pillan. O sea,
3: claro. tengo que dejar pasar el truco. Requiere mucha maniobra, pero podría sí, ser un o sea, poco. Tienes, tienes, sí, tienes que cocinártelo. Efectivamente. Pero es bueno, esto. si no te lo cocinas de todas forma me quedo quieto y con ventaja. No está mal, yo lo que lo digo, poder. yo me,
2: me imagino a uno ahí apostado, tipo franco tirado alguna ballesta. <ríe> sí, claro, efectivamente a distancia. Un arco corto, o algo así, ah, sí, una cosa de esas. Efectivamente.
3: Bueno, pues es una mejora bastante.
2: Sí, sí, sí. Estoy es que es solo una, pero una muy buena. Se vuelve
0: muy puñetero
2: el Picaro. <risa> el Picaro hace mucho daño ¿eh? cuando pega, Qué, ojo. <risa> Y bueno, pues ya quedan poquitos. Ya vamos. El hechicero. Que es lo primero que le dan el hechicero? Más hechizos. <risa> <Están risa> Adicionales. Yo no sé cuáles son, porque realmente. O sea, pero bueno, tengo que leer porque realmente el hechicero tenía. Un Lo del mago. Ca, casi todo. Un o sea, era una burrada. Pero bueno, vale. supongo poco como en el TAS se has metido nuevos, a veces uh -huh. cuando pone. Eh, sí, los que hayan metido en tasa pues los. De hecho, ¿no? sí, de hecho, los nuevos. O ¿sí? los de que venían en, el, en los otros suplementos. Sí, el Sanatar, claro, de... que como aquí hablan como que parten, de, entre comillas, desde el básico, pues dice, hechizos nuevos, le están metiendo los que hay en tal para que quede claro que esos hechizos también mm -hmm. pueden cogerlos.
1: Claro. Luego,
2: eh, han hecho nuevas eh, opciones de metamagia, vale. para que tengan, que están bastante Eso bien, mola. como siempre. Eso a nivel 3. A nivel 4, Sorcerus Versatility. Vaya. Cambian la metamagia y los cantrips. Que también puede ser muy útil, ya sabemos. Sí sí,
3: sí sí que puede ser útil, sí. Porque el tema de la magia pasará un poco lo mismo, que a lo mejor piensas te piensas claro. que, pues, bueno, lo posible. te coges, este este
2: de que coges el hechizo y cambias de acción normal a acción adicional, porque parece la bomba. Mm. Y, y lo sabes bueno, que en una acción adicional lanzo una bola de fuego y luego sigo pegando. Pero imagínate que luego al final en tu cabeza funciona muy bien y en el combate no lo usas o sea, no mm. sirve lo que da. Sí,
3: a mí me parece que esta versatility son como vamos a
2: probarlo, es como el periodo de garantía. <risa> sí, de hombre, pero está muy bien. Sí, está muy bien, ¿no? está, Es bastante estado, interesante. Porque que... a veces ha pasado que... Y luego a nivel 5 le dan una cosa que se llama Magical Guidance, que se supone que como que entras en contacto un poco con tu, con el origen de tu poder y gastando puntos de, de estos que tienen de hechicería, uh -huh. eh, retiras una habilidad o algo por el estilo. Sí, sirve para las habilidades de conocimientos. ¿no? Pues yo, uh -huh. o sea, estás tirando conocimiento de arcanos, fallas, pues a lo mejor con esto... Pues aciertas. aciertas, es interesante también porque al claro. final el, el hechicero, al ser como de carisma y demás, era también un personaje social y que se metía mucho a investigar y a hacer cosas así pues es interesante que, que las habilidades fluyan, que no salga, sea eh. solo arcanos y religión y niños, sino que, que pueda meter un poco mano en todo uh -huh. o sea que yo creo que han ido por ese, por uh -huh. ese camino
0: bueno, no, no la han potenciado mucho pero está bien, está,
2: está curioso eso es que estaba bien ya antes sí, tampoco tenía mucho que hacerle
0: ¿Qué más tenemos? Y ahora vamos al brujo,
2: que ya estamos casi, casi rozando el final. Al brujo le han dado chicos adicionales, como siempre. Y a nivel 3 eh, han metido un nuevo pacto, que es el pacto del talismán. ¿Con un objeto? Antes tenía, sí, antes tenía el talismán de la espada. Eh, no, el talismán del. era. joder, el talismán no. Antes era el pacto del arma, el pacto de la cadena y el pacto del. ¿Cómo era el otro? El, del, el de la cadena es el del familiar. ¿No? El del libro era, el del tomo. Sí, no me acuerdo. De el del títulos. tomo, el de la cadena y el del arma, que no recuerdo cómo se llama. Pues ahora lo metido uno que es el objeto, que bueno, con el objeto haces cosillas. No me he metido en profundidad, pero básicamente pues te sirve para cosas de habilidades también. Si lo, tiene un, si lo dejas el, el objeto a un compañero y te puedes teletransportar oh. o cambiar, cosas oh. por el estilo. Oh. O sea, o sea es, otro, es otro, otra rama. Sí, es otra rama y es pues, también muy, muy literario. no que decirte un objeto mágico que es un poco donde que tienes <risa> tu conexión con él y demás. Vale.
3: Y algo más para el brujo. Y luego en el nivel 4 eh, le han dado
2: el Versatility para que cambie sus, sus invocaciones y le han metido nuevas invocaciones también Ajá, bueno. para que tenga más donde elegir, porque bueno, al final pues es un poco, es como su, su, su gracia. Ajá. Y no le han puesto nada más. También el brujo, yo creo que estaba equilibrado sí. entre de lo que era, porque al final le pasa un poco como al hechicero, que varía mucho el origen que le cojas o el pacto con quien lo hagas, eso te puede dar cosas muy diferentes. Ajá. Entonces ahí ya. Lo tenía bastante. Claro. Y ya por último, ultimísimo, el mago Hombre Que se nos ha quedado para el final Y que le han dado hechizos adicionales Que básicamente son pues, los de los suplementos sí. Que como ya te digo, que se han metido en varios Pues es lo que le han puesto Y le han una cosa, en nivel 3 le, llaman, le dan una cosa Que se llama Country Fórmulas uh -huh. Que estáis pensando ¿Esto es el Country Versatility para cambiarlo?
3: No, porque es nivel 3 y el Country Versatility <risa> es 4, ¿no? Con una diferencia <risa>
2: Entre descansos largos puedes cambiar los countries porque tienes unas fórmulas. Eso es que significa que. Uf, ojo, ojo. O claro, tú... puedes elegir country, Eso que es, hasta
3: es. ahora no se elegían.
2: Tu mago es de fuego y sí. tiene todo de fuego. Pero vais a enfrentar a un oh, bicho metal metal de fuego. Sí. Y entonces tú dices, Pues me quiero poner cosas de agua o de hielo o lo que sea. Y no, no, no claro. Descansas claro. y te preparas para ese combate. Pero la cuestión es que, eh, Solo ejemplo, que sirve con si mal No country, recuerdo,
3: te... yo tengo todos los country que uso, no tengo countries adicionales. Ahora entonces voy a ten poder tener adicionales para. No, no.
2: Son los que hay. Claro, lo que pasa es que los puedes cambiar dentro de la lista de magos. Ah, bueno, claro, pero... Tú conoces cinco country. Sí, y los tengo los cinco para usar. Y los tienes. Ahora, que ocurre? Y los tienes para siempre, ¿no? Sí, ¿no sí, sí, sí. Tú coges y, y en un descanso largo haces como tus fórmulas y tus cosas y al día siguiente te quitas la vale. llamarada y te pones el de vale, todo. Vale. Sí, que
3: no es como los hechizos que tengo en el libro escrito. No, que los elijo, no los no, elijo. No, el
2: country elijo de la lista. Porque son fórmulas. Es como, más como un
0: sí, Es más como un cleric. Espero con eso. Queda bien porque el mago precisamente es lo gracioso que podía cambiar entre cosas, pero los country no podía. Los country no. <risa> Esas que sabe... útiles que son
3: porque
2: se te acaban los hechizos y tú con tu country uh -huh.
3: pues sí, 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 sí. haces cosas. Ah, pues
2: muy bien, esto a nivel 3, hemos dicho. Y ya estás es lo que le andaba al lado. Ah, ya. Sí. Vaya. Ver, <risa> el pobre, mago. <risa> el pobre mago. mago <risa> y estaba fuerte, ni sí. eso le han dado claro. un
0: poco ese detalle que bueno tampoco le va a hacer
2: mucho más fuerte, pero le va a dar más a versatilidad como, que, como es muy que, útil, que sí. su. Es como las versatilidades de los otros, pero mejor.
0: Exacto, sí, sí, mucho sí. mejor. No, pues ya está, ahí, ahí vamos. Bueno, pues esto es lo que hemos visto aquí en el Tasa, que bueno, quizá podemos profundizar cada una de sí, las cosas. Sí, sí, lo porque... he dicho muy por
2: encima, porque además me los leí el otro día, pero realmente, pues tiene, tiene, tiene su chicha. Al final, cada uno aquí ya cada uno, que tenga su personaje, que se los, que cuando se salga el Tasa, que se lo compren y que se lo mire, uh -huh. porque oye, antes de si vais a jugar, Esperaros un poquito a que salga una crónica, que siempre puede mejoraros un poco el personaje.
0: Muy bien. Bueno, pues nada, pues vamos a cerrar aquí las cajas en el desván y eso. Voy a devolver a este hombre a su mazmorra. No, no, primero el... que,
2: que, que se coja unas cajas que hay ahí y luego, y te luego ya te... que se vaya a la, te... la mar. Me tratéis <ríe> me como un esclavo.
0: Bueno, gente, nos vemos el próximo mes aquí en la posada de Caminosa. Hasta luego. Adiós. Adiós.
4: Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches Otro mes más a las novedades de La Posada mis Caminos Como siempre aquí estamos eh, Pablo, el agente de La Posada Y yo, José Miguel, para contaros todo lo que ha habido este mes Por favor, eh, yo le voy a pedir, antes de presentar a Pablo Le voy a pedir a las editoriales que dejen de jugar con mis sentimientos Porque esta sección es cada vez como una montaña rusa por favor, dejar de sacar todo en un mes y el siguiente mes no
0: saquéis nada. Sí, sí. Ya, está, ya me he quejado. El mes pasado pensábamos que ya iban a relajarse hasta o después del verano, pero madre mía, menudo final de, de temporada, ¿no?
4: Sí, esto ha sido como de la traca final de las fiestas de los pueblos de verano, pero antes de que empiece.
0: Bueno, pues nada, pues Aparte de Virus, que creo que tienes unos cuantos, no, José, pues nos han traído muchas novedades y vamos sí. a repasarlas poco a poco, Así que bueno.
4: Vamos a empezar, como siempre, por orden alfabético y empezamos con Bad Roll Games. Yo no la conocía, pero parece ser que lleva muchos años en el, en el sector, sobre todo en los en juegos de miniaturas. Su juego, Punk Apocalyptic, lo ha convertido eh, Robert J. Sholiban. Perdón por la pronunciación. Sí, no sé qué idioma es este ese sí, juego. Pero bueno. Sí, inglés, supone. Este juego fue lanzado en mecenalco por Kickstarter y finalizó en marzo del 22. Y como ya está disponible en tiendas, que la verdad es que me he quedado alucinado, que ha sido a la velocidad de tenerlo. Eh, este juego nació de un cómic español y durante unos años desde Battle Games se dedicaron sobre todo a crear juegos de miniaturas uh -huh. Después, en el año 2020, más o menos, le vendieron la licencia a este señor Y que todos os preguntaréis, ¿y quién es este señor? Pues es bastante famoso, aunque no lo conozcáis Ha hecho muchas cosas en Wizards, eh, con Green Ronin y con Montecook. Joder <coughs> Y para deciros dos cosas importantes, pues es uno de los diseñadores de Canción de Hielo y Fuego, el juego de rol, y también es uno de los editores de la quinta de, de ID. Anda. O sea que este señor no es poca cosa. Pues Entonces, creo. él ha creado el juego en inglés y ahora ha vuelto a sacar ya su versión en castellano.
0: Pues muy bien, oye, ya tenemos todos un punk apocalíptic, que suena un poco sí. pues, a apocalipsis con punkis, <risa> así sí. con sus crestas. De ¿De qué va este
4: juego? Pues es crisis global Megacorporaciones, los ricos siendo más ricos Y los pobres más pobres Y además acaban muriendo fuera de las megaciudades Es decir, nada que no hayamos visto En multitud de series y películas Pero oye, el libro tiene buena
0: pinta Un poco parecido a Juez Dredd, Cyberpunk Y cosas así, ¿no? Por lo que, sí, en ese estilo que, Por lo que veo Bueno, es sí. un género que que, hay, que tiene su nicho no De hecho, por ejemplo, a uno de nuestros parroquianos A Miguel le encantan este, estos géneros y está sí. bien, no sé Le un vistazo, la verdad es que si podemos Pues a ver si podemos comentar alguna cosa más Porque no sé ni siquiera qué sistema tiene y demás Bueno, si alguien quiere comentarlo en, en las redes Y demás, pues eh, Bienvenido sea
4: Pues nada, continuamos con The Bill, Que este mes eh, sacan varias cositas La guía regional de las tierras de Bri Para el Aventuras en la Tierra Media Otro libro más De guía regional También para Pathfinder están anunciando que ya está llegando, llegando el dioses y magia de los presagios perdidos Muy interesante Y luego dos aventuras más, como siempre Ya dijeron que no iban a sacar megalibros tochos Pero que iban a seguir sacando cositas chiquititas Entonces van a sacar la liberación del Locus 1, que es para Starfinder sí. ¿sí? Para jugadores de cuarto nivel Es ideal si ya has jugado el Delice de los Cacharreros que acabas
0: en más o menos el cuarto nivel Vale, o sea que es un poco continuación si quieres, ¿no? De, de esa aventura. Sí, sí un librito chiquitito de estos que valen unos 18,
4: 19 euros, para que puedas jugar otros cuatro niveles, tres niveles. Ya ah, veo. Que subir. Y luego para Pathfinder, segunda, han sacado eh, problemas en Ontari, en Otari, perdón, que son, si no recuerdo mal, tres aventuras que continúan a las aventuras de la caja de inicio. Sí. a todo el mundo dirá. ¿Pero cómo vas a sacar una continuación de la caja de inicio si no han sacado la caja de inicio? Bueno, ellos mismos en su The Big News, os recomiendo que lo veáis, han dicho que han tenido varios problemas con la
0: caja, eh, pero bueno, que están ya a punto de sacarla. O sea, que sí que va a salir también la caja de, de inicio de Pathfinder segunda sí, edición. Sí, sí. No recuerdo que hayan dicho fecha, pero sí. Yo lo que espero es que saque la edición de bolsillo, que nos vendría estupendo. Sobre todo a Sergio, que tiene sí. sin problemas. Sí, la verdad que sí, porque ya sabemos que la de Starfinder, la verdad es que nos ha dado
4: mucha vida para poder tener una guía más chiquitita, más manejable, más barata y que nos hace el apaño para buscar eh, como referencia rápida. Sí.
0: Bueno, y además creo que Debir eh, ya es a posteriori, ¿no? Pero eh, van a sacar como el día 25 de este mes de junio, fue el día del rol gratis, pues muchas editoriales sí. sacaron cositas gratis y demás para tal, y creo que Debir y Python pues en conjunción pues también van a sacar algunas cosas, aunque eh, Devir lo saca como una semana o dos después por licencias, ¿no? Con Python, no sé qué historias, de aventuras sí. para Starfinder y, y Pathfinder, creo. Yo he mirado ya en su página web y ya estaba para sacar, para descargar. Ah, mira, Tienen mira. dos aventuras, una para Starfinder y otra para Pathfinder. E hicieron un, un sorteo, pero ya están para descargar. Muy bien. Pues nada, pues eso por la parte de vivir, ¿no? Que, bueno, que siguen ahí también con la segunda edición de, del, del Anillo Único y demás. Pero bueno, ya cuando vaya acercándose también. ya hablaremos de, de ello. Sí, porque estaban haciendo las traducciones a, tanto al castellano
4: como al catalán. Y dentro de poco también tendrían que haber sacado ya la caja de, de juego de cartas de Pathfinder. Pero tuvieron un, un fallo con una baraja en sí y han tenido que rehacer varias cosas. Pero en breve también va a llegar el, el juego de cartas de Pathfinder. Que no sé si podremos conseguir uno y que juegue Alberto con nosotros. <risa> tengo mis dudas, ¿eh? tengo mis dudas. Sí, me parece que sí. Bueno continuamos, dejamos a Debir y continuamos con Edge Este mes Edge ha sacado varias cositas, eh, ha sacado, bueno, va a sacar el portales al Terror, que se supone que es en julio, estamos también dando alguna novedad del verano, porque como siempre no sabemos si haremos podcast en verano o descansaremos, uh -huh. pero bueno, vamos a hablar también de cositas que saldrán en los meses siguientes. El portales al Terror se supone que sale en julio, son tres aventuras cortas de una, de una hora de duración para séptima de la llamada. Muy bien, está bien. Para, oye, mira, tengo un rato, una horita, vamos a hacer una cosita rápida, pim pam. ¿Y oye?
0: Están a tope con la para... de de Cazulo. Sí, la verdad que sí.
4: Eh, han sacado también el Zombie Chronicles, el juego de rol que está basado en el, en el juego de tablero que ya es muy famoso el Zombie este. Y, por supuesto, el más lo más llamativo es que eso ahí te gustará a ti darle más bombo. El Mind ...que sacar el My
0: Night. Por fin, el juego de rol. Bueno, es la ambientación para la quinta edición de, de Daños and Dragons, ¿no? Para las reglas de la quinta edición de Daños and Dragons. Que, que. bueno, pues que actualiza esta ambientación que tanto. tanta fama tiene, ¿no? De ser muy popular entre los gentíos. Aunque, bueno, como a veces hablo con. con Miguel, no fue. Al menos en España, demasiado exitoso. Aunque yo pienso que, bueno. Eh, cuando salió ya estaba la tercera edición un poco quizá en capa caída, ¿no? Entonces no, 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 no terminó de despegar aquí en España al menos. Luego sí que luego sí que en Estados Unidos sí que tuvo bastante suplementos y demás. Pero bueno, incluso... Claro, si este, 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 ¿sí? Eso te iba a preguntar, si, tiene, si la fama es merecida. Hombre, tú ya has jugado y sabes que <ríe> tiene sí. algo de fama, ¿no? porque eh, plantea, yo siempre lo digo así, plantea como un señor de los anillos en el que Sauron ha ganado. De hecho, hasta uh -huh. los nombres y demás recuerdan mucho a, a la obra de Tolkien. Eh, yo A mí me gusta, me, me parece también. Lo ¿no? que pasa es que lo veo quizá eh, algo difícil a veces de crear historias. Uh -huh. mmm, bueno, no es que sea tanto como difícil, sino que son muy específicas, y entonces pues puede que en ciertos grupos, como le gusta decir a nuestro parroquero Miguel también, no, no encajan del todo, ¿no? Porque claro, tienes que estar siempre, es, es estar en huida completamente, en todo momento, eh, siempre tienes que tener mucho cuidado con lo que haces. Todo te puede salir mal en cualquier momento, porque es como si fuese un mundo ocupado por unas fuerzas, vamos a decir algo así como pseudonazis, ¿no? Pero medievales, pseudonazis medievales. Y, y entonces, pues, bueno, pues ese tipo de historias mmm, Tienen un ritmo y una forma de hacerlo Que nos, quizá las clásicas que podemos encontrar en, en Reinos Olvidados O, o en Reinos de Hierro, si, si nos apuramos, ¿sabes? Entonces, pues bueno, en ese aspecto Pues, pues bueno, tiene sus su ventajas y sus desventajas en cuanto a ambientación Y, bueno, pues está muy bien Está todo muy, como yo diría... Eh, las reglas las han dejado en esta edición todo de lado de la quinta edición y, la, y se han centrado en la ambientación. O sea que tenéis ambientación y enemigos para rato. Para decir, no, uh -huh. pero vamos, no voy a extender mucho porque yo creo que vamos a dedicar a un, sí. una sección entera para, para hablar de esta edición. Con sí, todo la verdad, lo que yo merece.
4: Y ahí ya la criticaré. Que Exacto. a mí también me parece, me parece complicada de jugar. Pero bueno, sí, ya nos meteremos en ella.
0: Vale. Y también pues, por lo visto va eh, salir a salir la pantalla, ¿no? En breve.
4: Sí, sí, va a salir la pantalla. Se supone que en julio también saldrá la pantalla. Así que bien, eh, parece que Edge está otra vez cogiendo ritmo. Parece
0: que les ha afectado
4: bastante el tema a ellos del papel y de los transportes.
0: Sí, sí. ¿Y tenemos alguna cosa más de Edge? No, Bueno. Si Edgy que yo sepa. Nada más. Tú que... sabes algo como que yo no sepa. Bueno, yo he visto que están haciendo mucho últimamente, ya por fin, el sistema Génesis, que es el que está. el que está hecho. Star Wars sí. y, y en parte leyendo a los cinco anillos, no exactamente, pero casi, ¿no? Es un sí. una variante. lo que pasa es que claro, no
4: lo he comentado porque como lo anuncian mucho, va moviéndose en el calendario, va bajando, bajando, y no lo veo nunca cercano, ya. he dicho oye. Voy a dejarlo para otro mes, que esté más
0: cercano, pero sí, lo están anunciando bastante. Ya, ya hablaremos de Genesis entonces, pero vamos, que están, están sí. en ellos y parece que se acerca por fin de verdad, como en Midnight, que pensábamos que no, pero sí, al final ha llegado. Sí, la verdad es que en Midnight nadie apostaba porque saliera. <risa> bueno, pues vamos con la siguiente
4: editorial. Vale, los siguientes compañeros son los de la edición T y T, que han sacado dos módulos eh, Mientos, Tres módulos para el Tierras Quebradas. Tengo que decir que Tierras Quebradas me parece un libro súper gordo en el que mmm, la ambientación, que es de fantasía medieval, volví a coger otro, otra vez un poco de lo mismo. Pero ha sacado estas tres estos tres eh, libros. Bajo los señores dragón, que son cuatro aventuras. Tres monedas, que son dos aventuras. Y el sueño de Tauro, que son otras dos aventuras de diferentes duraciones y en diferentes ambientaciones de diferentes reinos. Pero, oye, la verdad es que lo que me ha encantado es eh, su estética, o sea, esos tonos blancos y azules, con esa limpieza y esa maravilla de maquetación, me parece de remarcar.
0: Sí, es verdad. Eso ya, ya la comentamos en otro en otro noticiero del podcast, que, sí. que me parecía que tenían, habían acertado un poco en la presentación sí. no y en alejarse un poco quizá de otros conceptos más aventureros, por cierta manera. Sí. Sí, sí, creo que son libros para comprar y tenerlos ahí porque son preciosos. Por lo menos eso. Luego a ver qué tal. Por lo menos, sí. Habría que ver qué tal son, ¿no? Pero bueno, ya. ya lo sí, veremos. la verdad es que no lo hemos jugado
4: ni lo tenemos para leerlo. Pero bueno, todo será cuestión de hacerse con uno. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues eh, HT Publishers ha sacado ya todo el material del mecenazgo de Pathfinder, este que tanto hemos discutido tú y yo. Sí. La verdad es que igual estoy súper sorprendido porque el mecenazgo de Pathfinder fue hace nada. Y ya han o sacado, ya está en tienda todo el material. No o tendría... Por lo menos lo que han ido sacando, lo no, tendrían no... súper preparado.
0: Claro, muchas veces lo tienen ya medio preparado y eso es para ver cuánto publican, que me parece bien, ¿no? En plan, tú haces sí. un producto y dices, mira, ¿cuánto vamos a publicar? ¿A cuánta gente le interesa? ¿A 100, a 500, a 1000 personas? Pues hacemos una tirada de 1000 personas y no vas a tener cosas en el almacén ahí pudriéndose. Sí, la verdad es que lo
4: vendieron como un mecenazgo porque tenía recompensas. Eh, extras desbloqueables que ya dijimos en el anterior mes Que al final habían desbloqueado todo Porque estábamos súper contentos con las tiradas que habían tenido Pero sí, realmente ha sido más una preventa Sí Porque este, si no, es, me parecería súper difícil Tener ya todo el material en tienda
0: sí Sí, sí, sí bueno, pues ahí ya lo tenemos bien. todos. Lo ¿no? de Pathfinder, si lo queréis, en Savage World, que es otro sistema, ¿no? en lugar del de Pathfinder propio, pues sí. para gustos colores. <ríe> Así que ya lo tenéis también. Eso es. Luego seguimos
4: con no solo Roll, que igual este mes también saca un montón de cosas y anuncia un montón de cosas. Tenemos el Arena y Polvo, la guía de Rakis un sí. suplemento para Dune, que contiene una presentación general del planeta Rakis análisis de los Fremen y cómo hacer PJs Fremen. Todos los secretos de la especie, cómo se recolecta, cómo se almacena y dos guías de las ciudades más importantes. Y lo mejor, reglas para cabalgar gusanos
0: gigantes. <risa> Esto yo sé que la gente lo necesita. Hombre, es que, que es importante cabalgar gusanos gigantes, es lo más importante, de hecho. <risa> Eso es. Ya que te haces un fremen, tiene que estar la dote, cabalgar gusanos. Está, está a Seguro. tope eh, con, este, con el Dune este, está bien, está bien. ¿Sí? Está bien. Sí, sí, parece que ha ido muy
4: bien y van a ir sacando guías, yo creo, porque tiene toda la pinta uh -huh. de que van a ir haciendo esto. Pero bueno, oye, esperemos que haya más vida aparte de Arrakis, que sí. por favor se extiendan un poquito y, y lucen todo el mundo que hay en Dune.
0: Estaría bien, está bien, la verdad, porque es verdad que es mucho más grande que que Arrakis el universo que tiene, pero la verdad que Arrakis es el centro, ¿no? Realmente. Sí. Entonces, pues bueno, es también normal que se centren un poco ahí. Bueno, ¿qué más tenemos sí. de nuestro rol? Luego han anunciado también
4: el Imago Europa Volumen 2, uh -huh.
0: que es el, eh, la guía de, de
4: Aquelarre para los reinos escandinavos, el Sacro Imperio Romano-Germánico y los países italianos. Una vez que parece ser que ya los de Aquelarre han, han pasado los Pirineos, están desatados y están recorriéndose toda Europa, así que yo creo que sacarán probablemente volumen 3. Eh, de este de este juego también han anunciado el Mecatrón mecatron, ¿Mecatron? Como, como lo quieran pronunciar sí es la expansión para Mutant Zero Year que introduce en el mundo apocalíptico pues a los robots Hombre,
0: los robots ya tenemos
4: un montón de bichos de mutantes pues ahora robots también
0: y sé que no falta de nada robots mutantes no bichos no. setos sí, gigantes la el, el Mutant Year Zero tiene
4: de todo <risa> No. Bueno, también ha anunciado en No Solo Roll Changeling, la guía del jugador Ah, mira Yo estas, yo estas cosas a mí siempre me sorprende, Que esto siga sacando cosas del mundo de tinieblas Pero bueno, oye,
0: ahí cada uno No sé por qué te sorprende tanto El mundo de tinieblas siempre ha tenido su público fiel sí sí, 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 sí sí, Yo pensaba que estaban más muertos que otra cosa Pero no, oye
4: Que no, que son como vampiros Ya, ya, la verdad es que me sorprende y han anunciado, eh, mira, sacan muchas cosas para quinta edición, que yo nunca lo comento porque me parecen así y tal, pero este me ha hecho gracia. El trampas traicioneras. Uh -huh. Son 250 trampas prefabricadas de diferentes niveles y letalidad para quinta edición.
0: Pues... Eso que no caiga en manos de Claudia, porque no la haría <risa> Ya. <risa> yo creo que me voy a hacer con una copia y la rularé entre los masters. Sí, sí, sí. Porque para
4: putearnos entre nosotros.
0: Hablando de muertos y de mundo tinieblas, eh, me ha llegado ya que están a punto de de enviar los Graves, ¿eh? Del olvido, de, de, de la de, de última edición, de realmente yo,
4: yo el Rafe, como son fantasmas, hasta que no lo vea no me lo creo.
0: <risa> pues mira, o sea, que... La verdad es que le tengo ciertas ganas, ¿no? Porque es verdad que no jugamos casi nada en su momento, pero me parece que está, está chulo también y queda mejor... O sea, me gusta más el concepto de muerto ese que quizá tanto el vampiro que, que demuestran en la máscara y tal. Pero bueno, para gustos colores, ¿eh? que, que cada uno se quede con lo que le guste. Pues nada, sí. pues... De hecho, a ver si sacan más cosas de, de modo de tinieblas. Por ejemplo, más cosas para Mago y para Hombre Lobo. Ya que estamos.
4: Bueno, sí. Lo que pasa es que, no sé, como Hill Press tiene cosas también de mago, no sé qué tienen ahí, no, hombre, pero, pero tiene, bueno, van no, va pero, separado, ¿no?
0: Lo que tienen de mago es mago eh, despertar, que es crónicas sí. de tinieblas, vale, que es otra, es otra línea. Ya se, se, se separó, de hecho, antes era mundo de tinieblas 2.0 y ahora es crónica de tinieblas solamente. Ya... Tenemos que hacer otro día un, un específico para explicar todas las líneas del mundo de tinieblas. Sí, sí, eso hace falta un podcast entero. <risa> <Sí>. <risa> bueno, ¿qué más tenemos? Vale,
4: luego nuestros eh, amigos de Marca del Este han sacado en su línea un par de, de módulos más chiquititos, de estos de Vileza en el bastión de los bandidos y Sangre en la nieve, estos módulos que saca chiquititos para Marca del Este, y eh, la editorial Other Selfies ha sacado va a reeditar el Clásicos del Mazmorreo. Ah,
0: va a sacar pues... la segunda edición. O sea que ha Estaba. vendido todo. ya en la primera edición. Sí, oh,
4: todo. También van a sacar la segunda edición del Marineros del Mar y de Estrellas, y también van a sacar la caja eh, de Peligro en el Planeta Púrpura, que es una campaña de estas de mundo abierto. Que me ha gustado, porque así ya no le puedo llamar, sand, ya no me hace falta que le llame sandbox. Puedo llamarles mundo abierto.
0: Pues sí, una palabra mucho más adecuada que sandbox, que es un barbarismo, anglicismo. Sí, sí. Ah, Patoso Sí, sí, sí es que mira, ya he visto esto de campaña de mundo abierto Y de hecho ya está Digo, ya a partir
4: de ahora ya lo del, el, Me voy a buscar todas las traducciones de los anglicismos que usamos siempre Y uso palabras en castellano
0: Muy bien Pues nada, entonces ah, eh, las tierras sombrías Perdón, en Shadowlands, ¿Qué, ¿Qué nos va a sacar?
4: <ríe> eh, nuestros amigos de Shadowlands Van a sacar eh, por fin el Técnicas, consejos y trucos para jugar al rol De Sirio Sesenra Ajá eh, van a sacar La Bailarina Rota para la llamada de Chulu, séptima edición. A un segundo de medianoche, también para la llamada de Chulu, segunda edición. La Redención de Albiol, que es una campaña para esos terroristas. Y lo más interesante, claro, hablábamos el mes pasado, eh, yo lo no sabía, que parece que Edge se ha deshecho de los derechos de, de, de no, resto de Chulu uh -huh. y es Adola que lo va a editar. Entonces yo no me había enterado, me enteré cuando me lo dijiste el mes pasado. Bueno, y van a sacar...
0: No sé no, si es tanto como que lo han, han deshecho, porque creo que Shadowlands y, y Edge están asociados. Entonces, ah. bueno, de, de, seguramente les han dejado la, la opción de, de editarlos la ellos. La opción.
4: Vale, sí. Y entonces Edgy, pues mm
0: -hmm. se dedica a otras cosas. Eso Me es. parece bien.
4: Entonces Shadowlands va a editar el resto de Zulu y empiezan sacando una preventa que todavía está activa, una preventa con básicos. El Cazadores de Libros de Londres y los Archivos Armitage. Eh, uno de estos dos, me parece que los archivos Armitage no estaba editado todavía en España, es ¿eh? inédito Y ellos mismos han dicho que línea que sacan, línea que cuidan y línea que aumentan Es decir, van a sacar todo el rastro de chulo de nuevo Pero, O sea que, que van a sacar el básico también, el rastro de Cazul Sí, van a sacar porque estaba, por lo visto, agotado, no había forma de conseguirlo Y lo van a reeditar
0: y van a seguir sacando todos los eh, suplementos, módulos que, que hay en la línea. Pues yo creo que el resto de Zulu va a caer ¿eh? por aquí. aquí está sí. Es, un, es un buen, una buena opción para los jugadores de Kazulu. Un sistema me parece que sí. está bastante chulo también y, y demás. Bueno, bueno, pues buena información la que nos traes aquí, José. Ya... Sí. Yo siempre que
4: una editorial saca una línea, la cuida y la va sacando cositas, me parece genial. Porque si no, a veces te quedas con ganar de, ya. de más. Bueno, bueno, nuestros amigos de Sugar han sacado El Aventuras en el Brazo, el tomo 2. Que bueno, no está mal, porque ya han, tenido, ya han sacado un montón de cosas de Traveler, así que si van sacando poquito a poquito algunas cosas más que vayan saliendo. Que igual, la línea de Traveler es inmensa. Me llegan a mí las novedades en inglés y pff, es que todos los días hay un, una yeah, yeah. novedad nueva. Por favor,
0: cuánto de Traveler hay. Eso no se acaba nunca, como un universo. Se acaba, no se acaba sí. nunca. Eterno. Bueno, sí. ¿qué más tenemos? Eh, luego, luego, Hill
4: Press. Este mes he visto que estaban sacando Los Magos y Los Páramos que la verdad es que me parece un libro raro de estos que le gustan a Gil Press es un juego de negociación mágica donde como lanzadores de conjuros os pondréis a las órdenes de vuestro reino para solucionar los problemas mundanos de la población y otros asuntos no tan triviales, es decir es como si eres un mago de las mágicas que yo siempre lo comparo eso, vas a un noble y el noble te dice, es que necesito que me repares la presa y tú dices, vale Vas y le reparas la presa Es que necesito que mis eh, aldeanos Me paguen impuestos, vale, pues buscas un hechizo Para que tus aldeanos paguen impuestos Me ha parecido algo así Es como muy
0: raro Hombre, yo creo que se asemeja un poco Al concepto de los juegos estos De ordenador de simulación, ¿no? En plan, sí. Dem Hospital O Sim city ¿no? Más parecido a Dem Hospital Dem, Dem Park Y demás Que, pues eso, que en este caso es una premisa con que hay magos y un reino y tal, pero igual, pues imagino que como que tendrás que ir arreglando. No sé si tendrá un rollo administrativo este juego, mmm, o solamente es negociación en plan eh, de hablar. No sé. ¿Tú sabes algo más de eso porque. No
4: mejor... lo sé. Yo he visto, he visto las páginas que había de, de opción para, para cotillear, y me ha parecido un poco raro. De esto es que había una lista y, y puedes sacar conjuros de lo que quieras. Yeah. Es decir, tú te inventas el conjuro que te da las ganas. Siempre que tenga una lógica, pues eh, quiero un conjuro que me escriba libros. Ya. Yeah. Y te lo inventas. Cosas así. Era muy raro, pero bueno.
0: Bueno, pues, eh, ¿Ah? lo apuntamos. A ver, qué cosa sí, sí. Seguro que Miguel sabe de esto. Ya la preguntaremos. Seguro.
4: <risa> y para terminar, como siempre, por Wizards, con la W. Pues eh, por fin ya lo documentamos que van a sacar el caldero de Tasa, pues sí. y aparte han sacado la guía de Van Risten para... para este reino sí. de Ravenloft, sí. sí. para que te puedas jugar ahí más aventuras aparte de la maldición
0: de Strat. Eso es, que bueno, pues de hecho tengo curiosidad por verlo el libro ese, tiene que estar curioso, Ravenloft es una es una campaña bien conocida me sorprende que hayan empezado porque no fue es conocida pero no es la más popular ¿no? quiero decir que obviamente comparado con Reinos Olvidados o, o Dragonlance que, que también está, están haciendo Dragonlance también pues sí. pues bueno pues no no es lo mismo y el caldero de tasa pues este mes de hecho Alberto nos ha traído información fresquita sobre los cambios que ha habido en las clases que si habéis ido directamente a las noticias volvéis atrás y os escucháis esa sección con, con esto vale Sí. Bueno, pues eso es todo lo que tenemos, ¿no? Creo, entonces Sí, por favor, yo ya no puedo más yo creo De verdad, que... el próximo el próximo mes que los editoriales descansen Ya veremos, a lo mejor descansen en agosto Pero en julio sí. seguro que alguna cosita más cae también bueno alguna, seguro, de, seguro. bueno, alguna de estas cosas a lo mejor salen en el julio de las que hemos hablado Así que bueno, ya, sí. ya veremos Bueno, pues muchas gracias José Por toda esta plétora mmm, de novedades que nos traes Y que nos alimenta y nos, y nos da un juego Durante este verano que se anticipa cal, Caluroso Así que nada, pues yo por mí Nada más y por tu parte
4: Nada más, solo pedirte que me subas El sueldo porque si no, no puedo comprar todo lo que hay Te
0: lo voy a multiplicar por 10 ¿Qué te parece? Vale, perfecto <risa> Así que nada, pues el próximo mes estará mucho más contento que su mu sueldo multiplicado por 10, así que nada, nos vemos <risa> Hasta luego. Adiós